0: <rire> ah, pardon. <rire> Salut à tous et bienvenue pour le 235e numéro du Capital. Pardonnez-moi, parce que d'habitude, il y a le petit générique avant et <rire> j'ai pas fait attention, j'étais sur mon téléphone. Pardonnez-moi, les amis. Bah, je vois que vous êtes déjà présents, ça fait, ça fait plaisir. Euh, évidemment, on va revenir sur la rencontre qui a eu lieu hier au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club, qui a eu lieu hier à 17h. Euh, inutile de vous présenter, mais je vais quand même vous le présenter. C'est mon camarade, le coach Yacine. Salut Yacine. Salut à tous. Comment ça va
1: Ouais, ça va, ça va. Ça va bien ouais ça va. Bon, tu étais au parc hier. Les, les, le mois de janvier, on va dire. Ouais.
0: Ouais. Ça va, on, on, on enchaîne deux victoires, c'est un exploit. Ouais. <rire> bon, tu étais hier au, par... étais, euh, hier, oui, pardon, au parc des princes à, à 17h en tribune presse. Ouais. Euh, on va débriefer ce, ce match, euh, Yacine. Euh, bah, tout d'abord, je vais quand même dire bonjour à tous ceux qui sont sur le, sur le chat. Hein. Du coup, on a Anne. Salut, Anne. On a euh, Mireille... Oco 91, Kevin, euh, Antoine de la Cour, euh, Julien de la euh, Fuego Azul, Poutique, Thibault, euh, Ruben, je vais essayer de tous vous citer, il hein. euh, y a Will, il y a, y a Cheikh Fils, euh, euh, Davidéo, euh, Greg Banks, euh, le numéro 7, Fred Gaza, euh, Yayam Barek, DKS94. Euh, voilà, je ne vais pas tous vous citer parce que sinon on en a pour une heure. En <rire> tout cas, bien, bienvenue à tous. Euh, Yacine, euh, bah, je vais quand même donner un peu le, le, le programme, les sujets qu'on va aborder euh, aujourd'hui. Il euh, y a la composition. Euh, y a, ah, tu souris déjà, tu dois avoir des commentaires. Euh, <rire> Ça <rire> as dû dire quelque chose de drôle Yacine Bref, je disais donc que le programme On va d'abord parler de la composition Et euh, le fameux algorithme Yacine hein. <rire> Le fameux algorithme des statues euh, La blessure évidemment de, de, de Renato Sanchez Le remplacement qui en découle Qui est un peu surprenant euh, On va aussi évoquer les satisfactions euh, On va parler d'Akimi euh, qui, qui, qui enchaîne deux bonnes prestations euh, on va aussi parler de Danilo qui a encore fait un, un bon match, euh, les déceptions évidemment, euh, solaire fantomatique, euh, et ça devient vraiment inquiétant euh, Ikitike qui a pourtant bien travaillé mais qu'on n'a pas beaucoup vu euh, et ensuite on terminera le podcast sur la projection du match euh, au vélo, qui aura lieu au Vélodrome mercredi soir pour le, la Coupe de France euh, donc là on a la composition euh, Yas, et euh, je parlais d'algorithme parce que c'est un, <rire> un terme que tu as souvent euh, utilisé on s'attendait à voir face à Toulouse, Yacine, peut-être un, peu, un, un, un peu de temps de jeu pour les, pour les jeunes, euh, avant d'enchaîner des rencontres face à Marseille, Monaco, puis le Bayern-Dominique. Ça n'a pas été le cas, enfin, ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas parce qu'il euh, n'a pas eu le choix, C'est la blessure de, de, de Renato. Mais euh, petite déception de ne pas voir, par exemple, démarrer euh, Zaire Emery, voire euh, voir Garbi à la place de, de Solaire, Yacine.
1: Bah ouais, parce qu'en plus. Euh... On a un peu l'impression, quand même, malgré tout, qu'en en jouant en Toulouse, euh, c'était le dernier match, entre guillemets, facile. Vraiment,
0: entre guillemets, Yacine. Voilà. Euh,
1: Marseille, Monaco, le Bayern, Lille. Euh, Lille, ça joue vraiment bien au foot. Euh, donc, tu te disais, bon, s'il y avait un match pour, euh, pour faire tourner, en fait, c'était celui-là, c'était le dernier. Euh, et à l'arrivée. Euh, bah, non, t'as pas fait tourner parce que. Euh, enfin, on va, on, apparemment, l'algorithme, a été transmis. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont transmises dans ce club. L'histoire, ouais. tout ça, on n'aime pas ça. Mais par contre, l'algorithme, il a bien été transmis <rire> d'un coach à l'autre. Euh, et donc, bah, bah ouais, voilà, on fait une équipe avec les statuts parce que hier, euh, euh, voilà, Isaiah Remri, je pense qu'il peut démarrer. Garbi, a peut-être aussi la place. Euh, et voire même euh, Bichabu parce que. Parce que malgré tout, aujourd'hui, et ça, on parlera après des blessures, mais euh, à un moment donné, euh, euh, Danilo qui, euh, qui a eu un petit coup à la tête, et qui s'allongeait par terre. Oui. Moi, je n'avais oui. pas vu le coup à la tête. Donc quand il s'allonge, euh, j'étais avec Romain d'ailleurs au parc, Romain Bédouc, euh, et en fait, on se regarde et on se dit, mais non, attends, parce que là, s'il est blessé, il n'y a vraiment plus de défenseurs centraux. <rire> euh, et donc, tu te dis, bah, c'est peut-être aussi le moment de faire tourner, de protéger. On ne peut jamais prévoir, tu vois euh, les blessures mais malgré tout tu peux aussi essayer de prévoir et là tu mets tous les joueurs et finalement Danilo s'il si se blesse euh, bah, il reste Biciabu, quoi. il reste parce encore une fois
0: Kimpembe on n'a pas trop de nouvelles on ne sait pas exactement ce qui se passe Bukele on sait qu'il n'est pas il n'est pas prêt de toute façon et puis, il, ah, il n'a même pas repris euh, l'entraînement collectif exactement il a pas pris l'entraînement collectif Ramos lui est blessé
1: euh, donc, c'était les adducteurs, hein, c'est ça, il a, ouais, il, a et... pas... il, a, il a annoncé qu'il reviendrait euh, ma... enfin, mercredi à Marseille. Normalement, Ramos, il est déjà dans le groupe. Voilà, c'est ça. ça. Mais, mais hier, il n'y était pas. Non, hier, il n'y était pas. Donc, s'il se blessait, c'était un peu compliqué. Euh, voilà, donc, tu... enfin bref. Donc, c'est tout ça. Et tu te dis, bah oui, c'était peut-être le dernier match euh, où tu pouvais faire tourner. Et bah, finalement, non, tu as, as pas fait tourner, tu as mis ton équipe type. Et, et en plus. En plus, au-delà de faire tourner, je pense qu'il y a aussi, euh, malgré tout, des prestations qui doivent t'interroger sur le, 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 le fait de, de donner la chance à d'autres joueurs parce qu'il parce que y a des joueurs qui passent au travers des gouttes et qui continuent à enchaîner les matchs et, et qui ne sont pas bons. Euh,
0: D'ailleurs, en parlant de, du, du match, il euh, y a toujours cette difficulté, Yacine, euh, c'est les ententes de match. Et parfois, ce n'est même pas les entames de que ça concerne quasiment toute une mi-temps. Ces derniers temps, c'était le cas, Yacine. C'est-à-dire que le PSG a du mal à rentrer dans, le, dans les rencontres. Et encore une fois, euh, ça a été le cas hier face à, face à Toulouse. Il euh, y a des joueurs qui ne jouent pas forcément à leur poste. On voit par exemple que Vitinha a joué en, en meneur de bon, jeu. Dit, ouais. Voilà, exactement. Euh, et on va rentrer tout de suite dans le, dans le, le problème Sanchez, pardon. Euh, Sanchez qui subit euh, non, dire qui subit une faute pas du tout, <rire> qui subit plutôt une, une blessure musculaire euh, à la dixième minute. Euh, Yacine, euh, avant d'évoquer son remplacement, euh, Yas c'est quoi le problème avec euh, Sanchez C'est pas c'est pas possible que euh, le gars se blesse, il revient, il rejoue quelques minutes, ensuite il se reblesse. C'est quoi le problème, Yacine c'est euh, ce qu'on évoquait par exemple pour Neymar, c'est euh, peut-être euh, l'entraînement invisible, l'hygiène de vie qui fait que, euh, qui fait qu'il se reblesse systématiquement après. C'est le mental du joueur qui lâche et qui crée ses qui crée ses blessures. Parce qu'honnêtement, ça devient vraiment problématique le cas Sanchez euh, Yacine. On ne peut pas compter sur ce joueur. Quoi.
1: Ouais, bah, finalement, on a ce qu'on ce qu'on a ce, qu ce dont on avait parlé au début de saison quand il arrivait et qu'on redoutait en fait. Ben, ben voilà, est, on est dedans. ça veut dire qu'on savait que Solaire, euh, que Solaire, que euh, Sanchez, euh, c'est voilà, un joueur qui a des qualités, c'est un joueur qui a des capacités, c'est un joueur qui a des compétences et des qualités que qui a pas au PSG. Mais on savait aussi que c'est un joueur qui, qui était très, très, très souvent blessé. Euh, on a eu peur de ça et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'au-delà de deux matchs, ben, c'est n'est pas possible. Euh, donc... Euh, je pense qu'il y a un peu tout. Il y a peut-être euh, peut une hygiène de vie. Euh, il, y a, il y a sûrement une fragilité musculaire. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'en en fait, tu peux, il joue deux matchs. Tu te rends compte, là, depuis le début de saison, je regardais, il n'a jamais enchaîné plus de deux matchs. Ben bah oui, c'est ça le problème. Après, tu l'as dit, Vassilin, c'est
0: un problème qui perdure. De, ça ne date pas d'hier. Hein. Euh, oui, depuis voilà. Qu'il a été recruté au Bayern de Munich, et, 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 c'est que ça. Euh, il me semble qu'à Lille, il a peut-être un peu plus joué, Yacine. Tu me diras si je me trompe, parce que je n'ai pas forcément suivi cette équipe euh, lilloise quand il y était. Il a joué un peu plus, mais à Lille aussi, il me semble que euh, son parcours ouais, mais... est plutôt haché par les blessures aussi. Hein.
1: Voilà, il joue un peu plus, mais, euh, mais, euh, mais il rate beaucoup, beaucoup de matchs. Tu vois, je crois que la, pre la, la première saison, il doit jouer 24 matchs. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Euh, donc, euh, ouais, je, je pense qu'il y a une fragilité. Alors, la fragilité, elle peut être musculaire, elle peut être aussi un peu mentale, parce que. Euh, parce que euh, tu as aussi peur de la blessure et du coup tu te blesses. Mais bon là, au bout de 10 minutes, euh, au bout de... Euh, de ouais, c'est 10 pas... minutes, hein, c'est ça Ouais, ouais, ouais. voilà. Voilà, c'est pas la fatigue, c'est pas... Tu vois Et là, en fait, tu l'as perdu. Je pense que tu l'as perdu pour plusieurs semaines. Euh, et ça t'enlève encore une fois une option. Euh, ça confirme que les doutes qu'on avait sur, euh, sur le recrutement de, de Sanchez... Bah, il, il se vérifie, donc ça veut dire aussi que tu as fait une erreur malgré tout, même si c'est que 10 millions parce qu'il parce qu ne restait qu'un an de contrat. Mais bon, c'est quand même 10 millions. Et puis, il doit avoir un bon salaire. Donc, c'est un joueur qui va faire une saison blanche parce que là, il en est à. Il, je crois qu'il a joué 5 matchs ou 6 matchs peut-être. Ouais. Euh, hein Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Pff, il va être encore blessé là 4 semaines. Enfin, je veux dire, il va faire 10 matchs cette année. Ouais, non, c'est bah
0: c'est vraiment problématique. Euh, et du coup, pour, euh, pour parler de, du changement, euh, Yacine, euh, on a été surpris hein, lorsqu'il a fait rentrer euh, Bichyabou euh, pour faire monter Danilo à la place de, de, de Sanchez, en, en, en sachant qu'il y avait euh, Warren Zahir Emery euh, qui aurait pu aussi rentrer euh, à la place de, de Sanchez. Euh, en plus, c'est son poste, euh, jouer devant la défense. Euh, encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans la tête de, de Galtier euh, C'est quoi C'est la jeunesse du joueur où il se dit « Ouais, il a 16 ans. Je peux, même si c'est la rencontre face à Toulouse, je ne veux pas lui mettre trop de pression. J'essaye de le protéger. » Ou euh, vraiment, euh, il se dit « Bon, bah, je fais monter Danilo. Euh, il y a plus de sécurité. Il a plus de minutes de… » Enfin, on se pose la question parce que honnêtement, euh, Danilo, encore une fois, en défense centrale, il fait, il fait plus que le job. Même si hier, euh, quand il est remonté au milieu de terrain, euh, Yacine, Danilo a a fait un bon match. Hein. Il a intercepté pas mal de ballons. Euh, il était un peu partout. Mais c'est vrai qu'on a tous été déçus de ne pas voir euh, Zahir Emery rentrer à la place de Sanchez.
1: Ouais, ouais, et, et au parc aussi, beaucoup de gens euh, dans la tribune ne comprenaient pas trop le changement. Euh, parce que déjà, euh, au lieu de remplacer un joueur poste pour poste, déjà, tu fais deux changements finalement. Parce que tu mets Butchabou derrière, donc le temps qu'il rentre dans le match et qu'il s'adapte avec Marquinhos. Et tu changes de poste Danilo, qui était derrière et qui doit remonter maintenant au milieu. Alors évidemment, euh, Danilo, il est capable de s'adapter très vite et on l'a vu. Oui, bien sûr. Mais bon, ça fait quand même deux changements. Moi, je pense qu'il y, y, y a deux raisons principales. Euh, il y a euh, Danilo. voilà. Je pense qu'il est euh, aujourd'hui incontournable. Et, euh, et je pense que Galtier s'est dit… Euh, bon, je vais le mettre en 6 parce qu'il euh, nous apporte euh, de la sérénité il nous apporte voilà. euh, la deuxième raison c'est que je pense qu'en fait dans la tête de Galtier, à RMRI c'est pas un 6 c'est plutôt un relayeur euh, tu vois, de, 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 dans, ouais. dans les matchs dans lesquels il a été utilisé, il a, il a jamais été utilisé euh, tout seul devant la défense comme Verratti par exemple euh, il a été utilisé un peu sur le côté, il a été utilisé comme, euh, comme un relayeur et je pense qu'il n'a pas voulu lui faire porter le, le changement, entre guillemets. bon bah, voilà Et il y avait une autre possibilité. Hein. C'était de... Euh... Comment dire de, de, faire mettre redescendre le... Vitigna, de, de mettre Vitigna, peut-être De voilà, De mettre Vitinia, peut-être, de Ou Ruiz. Mais en fait, là aussi, ça te faisait réorganiser un peu ton milieu. C'est-à-dire que Vitinia, qui était en 10, il fallait le faire redescendre. Euh... Enfin, bref. Donc je pense qu'il voulait toucher le moins possible. Il s'est dit bon Danilo, voilà c'est en ce moment il, il est très bon, bon depuis un certain temps d'ailleurs. Euh, et, et je pourrais faire rentrer euh, Bichabou. Est-ce que, que c'est pas, que... euh, euh, est -ce est pas aussi
0: avec, est-ce que c'est pas aussi pour la relation avec Messi, c'est-à-dire laisser plutôt Ruiz et Vitinha plus haut euh, pour avoir pour que Messi ait plus de chances d'avoir le d'avoir le ballon parce que euh, il l'a dit je crois c'était en conférence de presse avant euh, avant Toulouse. Euh, qu'aujourd'hui, avec les, les blessures de Neymar et d'Mbappé, le joueur important, c'est Messi, euh, et qu'il fallait
1: absolument jouer pour lui. Ouais, mais je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense surtout que, euh, tu sais, c'est peut-être aussi, alors, je m'avance peut-être un peu, hein, mais euh, vu le nombre de défenseurs centraux qui sont disponibles en ce moment, ouais. euh, peut-être aussi qu'il s'est dit euh, bah, écoute, on va tenter, enfin, euh, on va donner du temps à Bichabu parce que, parce que là, on n'est plus à l'abri que qu'il que, qu joue très vite en défense centrale. Donc, euh, vu que Zahir Emery avait joué 25 minutes dans la semaine à, à Montpellier, euh, qu'il qu a eu une, une titularisation avant, enfin bref, voilà. Après, moi, j'avoue que, pour moi, pour moi le, le changement, enfin, le changement, c'était Zahir Emery qui rentre. Mais... En même temps, avec Galtier, on n'est plus, plus surpris. Mais, mais, mais voilà, c'est vrai que c'était... Franchement, il a... Il a... A, tout le monde se regardait un peu bizarrement euh, euh, au parc, dans la tribune presse, en se disant, bah en fait, le gamin, il enchaîne, il est bon, bah, il marque à Montpellier quand il rentre.
0: Ouais.
1: Et c'est pas lui qui, qui rentre à la place de Renato. Voilà, c'était bizarre. Je <rire> vais voir s'il y a quelques commentaires euh,
0: là-dessus. Euh, alors, qu'est-ce qu'on dit Il y a Yaya Mbarek qui dit, « Mauvais recrutement, euh, rien d'autre à dire. » Bon, là, il revient sur le, sur le Mercato. Oui. Euh, il y a la Julien qui dit qu'il a peut-être commencé trop jeune. Euh, oui et non, parce que de toute façon, il y a, il y a plusieurs équipes hein, qui font confiance aussi à des, à des jeunes. Et là, l'idée, c'est aussi de lui donner euh, du temps de jeu. Il est dans le non, groupe je crois professionnel. Il de la
1: blessure. Euh,
0: ah bon le, ah, Renato okay. a démarré trop jeune, je crois. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Tu vois, c'est encore ma, ma, ma mauvaise vue. Euh. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Oui, moi, je pense que c'est une blessure qui n'a pas été bien gérée. Euh, du coup, voilà. Là, là, pour le coup, je pense qu'on parle, parle vraiment de, ouais. de, de Renato. Euh, Sanchez, Verratti, Neymar, même combat. Euh... Ouais, c'est pas faux. Euh, très fragile Renato, nous dit euh, Rob Ludo. Euh... Alors, on demande quel âge a Renato. Il a, il a quoi Il a 25, 25 ans, ans C'est euh, c'est ça. Il a 25 ans. Il n'est pas... pas vieux. Hein euh... Du coup, quand Bichiabou rentre euh, peu de temps après, malheureusement, c'est lui, euh, Yacine, euh, qui provoque le, le coup franc. C'est une faute, hein, ça, peut, ça peut arriver. Et Évidemment, on ne lui en tient pas à rigueur. Par contre, sur, sur le coup franc, euh, Yacine, il faut qu'on parle du positionnement de Donnarumma. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout.
1: Parce que, non, <rire> il, est, il, 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 il anticipe. Euh, franchement, je l'ai revu dix fois le coup franc parce qu'il bah, oui. n'a pas de puissance. Euh, il, est... Ouais, il est bien placé, mais c'est pas non plus euh, enfin, pas imparable. En fait, il y a Donnarumma, il fait les deux pas tout sur le côté au moment où le joueur euh, prend sa course d'élan et euh, il ne peut pas revenir. C'est-à-dire bah, ouais, que juste tu cadres et, et tu marques, et ça, c'est compliqué. Voilà, c'est après, il ne fait pas un, pas un mauvais mal, après, il n'a pas grand-chose à faire. Enfin, il est bizarre, après, il fait, un... il fait un bon arrêt à la fin sur sa ligne. Oui. Il est bien ah bah là pris. il
0: sauve euh, il sauve les trois points hein, parce que la là sinon c'était ouais, euh,
1: ouais, ah oui. entre carte, ça ouais.
0: et, le, et le poteau de Messi, euh, c'est une fin de match bah, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas sur le coup franc, euh, Yacine. Mais toi, le coup franc, ouais. pour un gardien comme Donnarumma et comme tu le dis, hein, bon, il est bien placé le coup franc. Mais logiquement, euh, voilà, quoi, tu vois, tu.. Bah, tu
1: sais, ah, c'est surprenant, quoi. Surtout, on explique souvent aux gardiens que. Euh... De toute façon, tu ne peux pas gérer tout le but. Donc, il faut faire un choix. Le choix, c'est, malgré tout, de ne pas prendre le, le coup, les coups francs côté ouvert. Et si le mec est capable de la mettre au-dessus du mur, euh, voilà, bah, bravo à lui. Quoi. Euh, et, là, et là, tu prends un, un ballon côté ouvert. En plus, c'est un droitier. c'est même pas un gaucher, alors qu'à la base, le coup franc, il est plutôt pour un gaucher. C'est un droitier qui frappe. Franchement, il y avait quand même très peu de chances qu'il puisse la mettre par-dessus le mur. Je ne comprends pas pourquoi il l'a anticipé vraiment, vraiment. Ouais non non c'est vrai que c'est incompréhensible et on s'est dit
0: euh, tiens ça y est on est reparti euh, bon. <rire> on va courir encore euh, derrière le, le score c'est juste
1: euh, c'est juste pas possible et tu reprends euh... un but derrière qui est refusé pour hors jeu oui oui en tu plus, reprends oui, encore oui. un but sur coup de pied arrêté bon ça commence à faire beaucoup là exactement
0: euh, pour en revenir encore sur cette euh, première mi temps euh, on, on, comme on l'a dit dans le, en préambule hein, on voulait parler des satisfactions et des, des déceptions je sais pas par quoi tu veux commencer, est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin et on ouais, parle ouais. tout de suite euh, parler de déception. des, des, des déceptions et, euh, et encore une fois on a déjà reparlé la semaine dernière mais on est obligé d'en parler, c'est Carlos Soler quoi qui a traversé le match jusqu'à son jusqu'à son changement de manière fantomatique, Yassine Mais qu'est-ce qui se passe avec ce joueur C'est c'est quoi C'est qu'il n'arrive pas à se fondre dans une équipe qui est pas collective. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Il trouve pas son rôle. Est-ce que vraiment c'est son poste de jouer sur sur un côté C'est quoi le souci avec
1: Soler, Déjà, alors tu disais fantomatique. Il a pris un tac par un fantôme d'ailleurs à un moment donné. <rire> ah oui, c'est quand il <rire> quand il est lancé pour marquer là, ouais. <rire> il y a un fantôme qui est passé. <rire> <rire> ah, mais quelle horreur! Euh, <rire> alors, il était tout ça, ouais, franchement, bref. Non, mais c'est vrai, il y a peut-être aussi un manque de confiance. On parle oui, pour là, euh, Sanchez. Là, là aussi, est, tout est lié, est pas possible. Non, mais là, là, là c'est obligé qu'il y ait un manque de confiance parce que, tu sais, il y a, y a euh, le joueur qui se cache, bon, euh, parce qu'il n'est pas en confiance. Euh, et il y a le joueur qui ne sait plus rien faire avec un ballon quand il n'est pas en confiance. Et là, il y, y a des prises de balles, des touches de balles, euh, des courses, des choix de jeu, où, en fait, tu le regardes et tu te dis... Non, c'est obligé. Enfin, il y, y a tout, mais le problème de confiance, il est, il est trop important parce que tu as l'impression que le mec, il n'a jamais touché un ballon de sa vie. Les contrôles, ça ne va pas. Les conduites de balles, ça ne va pas. Les passes. Des fois, il fait des passes à 4 mètres. Elles sont interceptées, ouais. mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, évidemment que... Évidemment, c'est un problème de confiance. Je pense que c'est un joueur qui est bouffé par l'environnement. Ça, c'est clair. Alors, il y a tout ce qu'on a dit sur le collectif, tu sais. Euh, voilà, c'est un joueur de collectif qui a besoin, etc. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on disait sur Sarabia aussi, ouais, c'est voilà. ça. Mais je pense qu'il est, est bouffé par l'environnement. C'est-à-dire que Paris, c'est sans pitié avec les commentaires. Tu rates deux matchs, tu es une mauvaise recrue, tu es un tocard t'as pas ta place etc je pense qu'il est bouffé par l'environnement aussi des, des, des joueurs autour de lui euh, je pense qu'il est euh, je pense qu'il sait pas où il est en fait il sait pas il, pour moi il est pas il est il est voilà il s'est trompé de club en fait et ah bah, c'est voilà...
0: ma, marrant que tu dis ça Yacine je te coupe parce qu'il y a un commentaire de Stéphane euh, Berardo qui dit euh, euh, Solaire, tu vois qu'il est pas fait pour l'A1 il prend oh, mais... des petits tampons il explose il aime eh pas ça Ici, ce n'est pas la Liga et le foot purement technique. Ça se voit avec tous les Espagnols en L1. Est-ce qu'il a raison Est-ce que, est que finalement, comme tu viens de le dire avant que je ne t'interromps, euh, le problème, il est là. C'est que les joueurs espagnols, euh, les joueurs qui viennent de Liga où le championnat est plus technique, beaucoup moins physique, euh, ça joue au ballon, euh, etc. Euh, Est-ce qu'on s'est trompé dans la cible, finalement, euh, yes
1: Oui, ça c'est clair. Et on en avait déjà parlé dans un podcast, parce que ça fait plusieurs matchs que je, je, moi aussi ça m'a interpellé, c'est que Dès qu'il duel, euh, le mec, il vole. Quoi. Mmh. Il ne résiste à aucun duel. Euh, là, là c'est trop, trop physique pour lui. Euh, c'est trop physique. Et le problème, c'est que c'est un joueur qui doit éviter les duels. Mais comme il n'y a pas de mouvement et qu'il n'y a pas de collectif, en fait, tu ne peux pas éviter les duels. Donc, euh, oui, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Lui aussi s'est trompé. Voilà, Il est venu au PSG, euh, voilà, mais ce n'est pas un joueur pour le PSG. Euh, Rappelez aussi que euh, voilà, il jouait Carvalence, entre guillemets. C'est un, un très bon joueur hein, dans, son, dans un collectif à Valence. Valence, c'est plus de Valence des années 2000. Ouais. Euh, il est aussi international et espagnol, il n'y a pas de problème. Mais euh, ce n'est pas les joueurs dont Paris a besoin. Ce n'est pas le profil, pas, athlétiquement, ça ne fait pas le poids. Euh, et en plus, il y a son utilisation parce que malgré tout, euh, là, il joue relayeur droit. <rire> il joue relayeur droit dans, dans, dans le Losange. Le problème, c'est que depuis le début de saison, on, a, on nous a expliqué que c'était plutôt un offensif, que c'était plutôt un 10, et que c'était plutôt un mec qui aimait jouer axial gauche. Mais Yacine, pourquoi <rire> à ce moment-là, euh, on sait que lui, euh, son, son
0: profil, c'est plutôt meneur de jeu mm -hmm. euh, Vitigna, il ne joue pas à son poste. Solaire ne joue pas à son poste. Il suffisait <rire> peut-être juste d'intervertir <rire> Yacine, oh, mettre Solaire en meneur mais de oui. jeu,
1: et peut-être Vitinha en relais, non Mais c'est ça qui est incroyable. Et, 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 et tu vois, et même... À la limite, tu n'arrêtes t'arrêtes pas de nous dire que... Euh, et il l'a dit au moins trois ou quatre fois cette année, euh, Galtier. Qu'il est plus à l'aise à gauche. Depuis Marseille, donc, que tu es repassé au 4-2 en losange. Ruiz joue relais droit. Et maintenant qu'il y a Solaire, Ruiz il joue relais relayeur gauche. Et donc, tu mets Solaire à droite. Alors que tu nous dis qu'il est mis à gauche. Ouais, sinon, franchement, il y a des trucs, des fois, c'est compliqué. Et, et, et tu vois, sur, euh, parce que l'explication de Galtier sur, sur l'utilisation de Solaire et Ruiz, il dit je voulais qu'ils soient sur leur bon pied, oui. en fait, pour ouvrir. Mais en fait, justement, c'est en fait, l'inverse, parce que quand tu es sur ton bon pied, tu vas venir jouer vers l'intérieur. Euh, tu vois, quand, par exemple, le Solaire à droite qui est droitier, c'est plus compliqué de trouver Akimi avec ton pied droit que euh, si es gaucher parce que c'est plus simple de jouer dans cet intervalle là tu vois ouais. enfin bref je sais même pas son explication je parlerai après de la conf de presse parce qu'il y a un truc qui était marrant euh, mais voilà donc solaire, solaire c'est compliqué mais du coup ça engendre aussi le fait que Vitinha soit perdu ouais. euh, on voit bien qu'il n'est pas à son poste en 10 euh, il fait partie des déceptions parce que, parce que dans l'utilisation du ballon il y a quelque chose qui va pas je le trouve beaucoup moins serein euh, d'ailleurs l'action où euh, il est décalé alors je ne sais plus si c'est Hakimi je crois qui le décale euh, où il fait le contrôle, il rentre à l'intérieur mais lui aussi il manque de confiance parce qu'en parce qu confiance un joueur il doit terminer en une ou deux touches très rapidement et en tout cas il ne doit pas faire ce contrôle vers l'intérieur du jeu et là il se retrouve à faire son contrôle en l'amenant à l'intérieur et à se retrouver entre trois Toulousains euh, et à être contré vois mais ça c'est un manque de confiance ce n'est pas, pas un manque de technique tu vois donc il y a un problème de confiance il euh, y a une mauvaise utilisation mais je pense que Vitinha il y a surtout un truc c'est que pour moi ça reste encore que mon avis hein. je pense qu'il est en train de se perdre euh, en fait à, à, à être tellement euh, focalisé sur les compensations qu'il en oublie de jouer au foot en fait euh, ça fait deux fois je, contre, contre Montpellier je l'avais remarqué déjà en deuxième mi-temps notamment mais hier c'était aussi flagrant en fait tu as Messi qui est avec Équitique, donc devant T'as Vitinha juste derrière en 10. Et en fait, tu as l'impression que Vitinha, il est concentré sur euh, les déplacements de Messi et de compenser. Et le mec, il en oublie de jouer au foot. Quoi. Euh, à un moment donné, Messi décroche pour venir chercher le ballon. Et tu as l'impression, comme un robot, tu sais. C'est pas euh, est-ce que le jeu commande ça et tout. C'est Messi a décroché, bim, faut que je monte là-haut aux côtés de Diki Tiki. Tu vois et je pense vraiment qu'il est tellement focalisé sur ça, le fameux équilibre, euh, le fameux, les, les, les fameuses compensations qu'il doit apporter, en fait, qu'il en oublie de jouer au foot. Mais est-ce aussi, Yassine, il n'y a pas de, le fait aussi que Galtier
0: ait plusieurs fois changé de système, qu'il ne qu joue jamais, jamais au même poste, qu'au début de saison, euh, il l'a systématiquement, aligné, systématiquement pardon, aligné avec Verratti et on, on, on commençait à voir qu'il y avait quand même une, une, une complémentarité avec les deux. Ensuite, parfois c'était Verratti qui était blessé, parfois c'était lui. Ensuite, il y a eu les, les changements de système. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il euh, n'est pas le seul fautif, euh, ah non.
1: Vitinha Ah non, non. Mais justement, je pense qu'il y, y a évidemment les changements de système. Parce que Vitinha, je vous rappelle quand même qu'il joue en 4-4-2 à plat avec. Euh, avec euh, bon, à Porto. Et que. Donc, il était dans le double pivot. Et le truc, c'est que le, quand vous jouez en 3-4, 1-2 ou 3-4-3, on s'en fout, euh, en fait, vous avez aussi un double, un double pivot. Et avec les latéraux sur le côté, vous êtes comme un milieu à 4, même si vous avez ouais. un défenseur d'armes euh, Et donc, ça ressemble, c'est très proche, en fait, de ce qu'il faisait à Porto. Et vous avez remarqué que le changement, ou, ou, ou plutôt le, le moment où Vitinha est moins bon, c'est au passage à 3. C'est lui un peu qui qui subit un peu les changements de ceci les, les, les conséquences du changement de système à 3 euh, il fait ses matchs attention à 3 au, dé, au début quand paris repasse en 4, ah oui 3, voilà, 4, ouais. 4, 4 2 en losange euh, il fait il fait ses matchs mais tout de suite on a senti qu'il était moins influent euh, donc je pense qu'il y a une perte de confiance je pense qu'il y a des problèmes de système mais mais moi je pense que c'est aujourd'hui un joueur qui veut trop bien faire et, et, et c'est rejoint, de toute façon ce qu'on dit sur euh, le fait que c'est pas que lui le coupable hein, ça doit être les consignes hein. Euh, il veut trop bien faire collectivement, du coup, euh, il oublie de jouer et il ne veut plus prendre de risques. Je ne sais, sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de ballons où il fait ses contrôles en revenant vers l'arrière, euh, en mettant des ballons soit latéralement, soit vers l'arrière. Alors que tes numéro 10, tu dois quand même aller alimenter à un moment donné les deux attaquants ou les joueurs de couloir. Euh, et du coup, ben, il est moins influent euh, tactiquement parce qu'il qu souffre. Il est moins influent avec ballon. Et en plus, il est moins en confiance, parce que parce que je redis, cette, cette occasion de, de, de 3-1 dans la surface, là, un joueur en confiance, il la il a termine tous les jours, parce qu'il a quand même 5 mètres tout seul au départ, et il fait le contrôle pour aller dans la zone de la densité. C'est exceptionnel. Euh, autre déception, parce qu'on en parle beaucoup aussi sur le, le chat, et encore une fois,
0: euh, c'est n'est pas... Euh... Euh, c'est pas pour être méchant avec lui, hein, c'est Hugo Ekitike qui, bon an mal an, essaye quand même hein, de faire son match, il travaille, il essaye de faire des appels, bon, parfois même il est oublié. Euh, mais malheureusement, euh, il pèse pas assez sur les, euh, sur, les, sur les défenses, et notamment sur celle de, sur celle de Toulouse hier, euh, Yacine.
1: Ouais, je, je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs problèmes, mais euh, le problème numéro un, c'est. Euh, enfin, non. On va prendre déjà le côté positif, c'est qu'effectivement, il se bat. Et moi, je, je, je... hier, il faut quand même souligner son travail défensif. Il est revenu ouais. plusieurs fois. Il a fait des courses défensives. Il a récupéré des ballons. Il a récupéré des ballons, c'est vrai. C'est pas rien, quand même. Dans une équipe qui, qui, qui souffre sur chaque transition, etc., il euh, faut quand même le souligner, même si évidemment qu'on ne peut pas se contenter de ça. Euh, après, je pense qu'il y, y a plein de choses. Euh, il y a quelqu'un qui le dit, là, d'ailleurs, dans le, dans, le, dans le chat. Euh, Galtier lui crie tout le temps dessus et je pense que ça c'est un vrai problème euh, parce que pour donner de la confiance tu peux pas être toujours derrière un joueur et euh, tu as l'impression que c'est euh, bon je peux rien dire aux autres euh, donc je vais, je vais te défoncer toi parce que c'est parce que toi qui as le plus petit statut aujourd'hui même si on t'a acheté euh, 40 millions euh, t'es le petit jeune etc donc toi je peux te défoncer si c'était le cas à Lens tout le monde est éclaté à Lens mais c'est lui qui prend une sauce à la 25e minute. Euh, bref, donc à un moment donné, ce n'est pas possible. Et, et tu dois aussi donner confiance à ton joueur. Ouais. La deuxième chose, c'est que... D'abord, je vais le défendre et après, je parlerai du reste. Euh, la deuxième chose, c'est que quand tu es attaquant du PSG, euh, que tu es jeune, qu'il faut que tu fasses ta place, que tu es euh, décisif. Euh, euh, six fois ou sept, sept fois, je crois, en... en, en s'il faut en sept matchs, un truc comme ça, sur les sept derniers matchs qu'il a joués. Bon, bref, tu es, es décisif, tu as, as, as des stats. Je pense que ton coach, il doit t'envoyer aussi des signaux positifs. Et là, quand tu finis ce genre de match, ou, euh, ou la semaine dernière, et que tu as Galtier qui te dit, s'il vous plaît, donnez encore plus, on reviendra là-dessus, mais donnez encore plus le ballon à Messi. En fait, tu te dis, en fait, moi, j'existe pas, quoi que Le coach, jamais il dit, euh, bah, je suis content, euh, voilà. il a des stats, il a marqué, euh, je suis satisfait de, 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 ce, de son état d'esprit, je suis satisfait, euh, il, a, il a beaucoup travaillé, c'est pas facile, mais voilà. Mais, mais en fait, euh, c'est pas possible. Quoi. tu vois Donc, je pense que critiquer euh, il y a tout ça. Et puis après, il y a ce qu'il fait lui. Euh, ses déplacements sont, sont parfois bons, mais pas tout le temps. Euh... En tout cas, il travaille, il essaye, Yacine. Enfin... Ouais, c'est ce que je te dis, mais le problème, c'est qu'après, avec Ballon, tu vois, il y a eu des remises qu'il a fait. Tu sais pas si c'est euh, de la nonchalance, euh, de l'arrogance, euh, ou pas les bons choix de jeu. Tu vois, c'est compliqué. Et, et en fait, tu, tu vois, il y a eu dans ses déplacements, par exemple, euh, je pense aussi qu'il y, y a une certaine frustration parce qu'il y a deux ou trois fois. Euh, où, euh, où il est bien placé et on ne le sert pas. Notamment, je ne sais pas si vous, avez, vous vous rappelez là en première mi-temps, euh, je crois que c'est Hakimi, qui a le ballon et qui veut s'entrer en retrait au lieu de la mettre devant le but, et, euh, et qui, qui fait des grands gestes énervés. Euh, euh, et je comprends qu'il soit énervé, mais je pense qu'il y a aussi, et j'avais déjà parlé de ça, Cette recherche perman... enfin cette recherche des stats. À un moment donné, elle te fait déjouer. Elle crée de la frustration parce que tu as l'impression de ne pas être servi. Euh, et je pense que là, il y a plein de choses dans sa tête qui sont en train de se mélanger. Euh, plus, et je pense que là, c'est à prendre en compte, plus, euh, évidemment, le match euh, face au Bayern qui arrive. Parce que, bah parce que Mbappé, euh, pour l'instant, en tout cas, il a annoncé euh, forfait.
0: Bah, logiquement, avec ticket, il sera là, hein. Voilà, ben à voilà. Et en fait, du moins d'un que... miracle, et même Solaire, hein, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, mais je pense que Solaire, malgré tout, euh, il ne mettra pas un gène à la place de Solaire. Il, mais... il y aura Solaire et Kitiquet, donc les deux, deux déceptions de, du match. Ah d'ailleurs, il y a un message pour toi, Yacine, il y a le retour des fameux, euh, des fameux euh, bashing contre Messi.
1: J'ai rien euh, en j'ai encore rien
0: euh... dit. Oui, bah ouais, bah c'est pour ça que ça m'étonne. C'est Lexington 27 qui dit, Yacine est tellement perdu à être dans le bashing constant de Léo. MDR, on dirait Riolo avec sa fixette sur, euh, sur Verratti oui, Alors, je le lis parce que c'est surprenant parce qu'on n'en a pas encore parlé bien j'en ai pas parlé euh, ouais, donc, je euh... le bâche tellement
1: que, que mercredi, enfin jeudi dans le podcast, après Montpellier euh, j'ai dit, dit que du positif mais bon c'est pas mais ça c'est encore une fois c'est
0: le fléau du joueurisme il y a des fans, mais sur les réseaux on le voit tout le temps on en a ils, déjà ont, parlé, ils dit... entendent même ce que tu dis pas ouais ouais exactement c'est à dire que tu as des joueurs en fait ils supportent pas le club ils supportent un joueur voilà. donc ce, ce mec peut-être supporter Barcelone quand il y avait Messi euh, et voilà il y a un autre message je crois que c'est Nordine qui dit alors rien à voir hein, c'était un truc que j'avais dit la semaine dernière euh, Nordine euh, qui nous dit contrairement à Mousse, euh, j'ai plus peur de perdre contre le Bayern que Marseille, la Ligue des Champions c'est plus important que la perte une fois contre Marseille. Bah, j'aimerais bien savoir quel âge tu as, Nordine. Euh, je pense que c'est générationnel. Euh, moi, je te dis honnêtement, pour moi débat euh, je, je moi perdre contre Marseille, ça va être une, <rire> je peux pas perdre un match contre Marseille, ça me rend malade en fait. Donc, mais je, je, je respecte évidemment, hein, t'as le droit, as le droit de préférer. Ben, et, je, et, et moi, j'aimerais qu'on gagne, qu'on batte Marseille et qu'on batte le Bayern. Hein. Mais, mais dans la souffrance. <rire> euh, qui, qui, qui engendrerait les défaites, eh ben, je souffrirais plus euh, si c'est Marseille que si c'est le Bayern, voilà, donc euh, on, clôt, on clôt le, le débat euh, tu voulais encore parler diki ou, euh, ou tu voulais parler peut-être d'une autre déception, euh, parce que pour moi les principales dé déceptions ça a été ça euh, pour le reste, peut-être Ruiz bah, Fabien Ruiz, c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il va faire 2-3 bons trucs dans le match euh, et puis il y a des fois il disparaît, réapparaît euh, bah, c'est pareil, lui, son rôle, on n'a pas très bien compris, quoi. Yes.
1: ouais c'est Hier, je le regardais et en fait, de temps en temps, il y a des courses. Et puis après, il est il, il disparaît un peu du jeu pendant 5-10 minutes. Euh, ouais, c'est très bizarre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien quand même malgré tout que quand il y a du mouvement autour de lui, et notamment avec le retour de Mendes, euh, c'est un bon joueur. Voilà. C'est un joueur qui est capable de t'apporter. Euh, D'ailleurs, c'est aussi un joueur qui a, euh, plutôt, <rire> parce que Paris ne le fait jamais, euh, tenté des frappes de loin en première mi-temps. Alors, il ne s'est pas toujours bien mis en position, ouais. il n'a pas, pas toujours enchaîné assez vite, euh, mais par contre, il a tenté. Et ça, c'est important parce que contre une équipe qui est plutôt bloc bas et resserré, euh, la frappe de loin, j'ai déjà dit, ce n'est pas toujours pour marquer, c'est aussi pour, pour faire sortir le bloc en, en face de toi. Euh, Maintenant, voilà, Ruiz, euh, voilà, c est, c est, on est toujours dans le doute avec lui. C'est-à-dire que je peux, tu peux. <rire> tu vois, si on, si on faisait, on va dire, les matchs en direct, pendant 10 minutes, je pourrais très bien te dire euh, Non, il est décevant. Puis 10 minutes d'après, je te dirais euh, ouais, ça. Ah non, finalement, c'est pas mal, quoi. Il y a, des, il y a, des, il y a des, des recherches de passes intéressantes et tout. Mais c'est ce que j'allais dire, il y a, sur, sur,
0: sur certains gestes qu'il fait, sur certaines passes, quand il, parfois même qu'ils peuvent casser des lignes, etc., tu dis quand même C'est. C'est pas possible qu'il ne qu qu fasse pas ça pendant 90 minutes. Et il va le faire sur des séquences de jeu, et ensuite, il va, il va, jouer, il va faire tout le contraire c'est-à-dire qu'il va faire des passes latérales, des passes voilà. en retrait. Beaucoup en retrait, d'ailleurs. <rire>
1: ouais, bah oui, bah oui. Donc voilà, en fait, c'est bizarre, mais tu, tu, tu vois, par exemple, autant Solaire, c'est une déception. Euh, autant Ruiz, tu. Tu gardes espoir. Ouais, parce qu'il y a et eu ouais. des bons matchs aussi à un moment donné. Euh. Voilà, il a joué milieu relayeur droit, là il joue milieu relayeur, relayeur gauche. Euh, voilà, tu vois par exemple hier, moi, je, je, à un moment donné, je me suis demandé si, euh, notamment à la, à la... Enfin déjà quand Renato était là, mais, mais après, si euh, ce n'était pas intéressant de le tester en 6. Oui. Parce que je, je trouve qu'il a euh, cette, aussi cette qualité de passe, etc. Euh, bon, apparemment, Gatier ne veut pas les laisser en 6. Il a
0: un bon gabarit aussi. Euh...
1: Ouais, oui, il est costaud, ouais. Ouais. Donc, et euh... même sur,
0: sur tu vois sur certaines prises de balle et tout euh, comparé à Thiago Motta mais mais il y a un peu de ça quoi tu vois il y a ouais parce que cette tranquillité voilà cette tranquillité dans la prise de balle etc et c'est vrai que devant la défense ça serait intéressant de le de tester et ça permettrait aussi à Verratti peut-être d'être un peu plus haut. Et on sait qu'il a une vraie relation avec euh, avec Messi, celui oui. que tu détestes, Yacine. Hein. <rire> Faut-il le rappeler <rire> Mais euh, mais ouais, c'est dommage, Ruiz. Franchement, c'est euh, c'est dommage. Euh, passons en satisfaction, euh, ouais. Yacine. Euh, un peu de un peu de positivisme quand même. <rire> et, et, et le, le fantastique but de qui met non seulement un, un, un fantastique but, mais qui fait une très bonne rencontre.
1: Bah écoute il enchaîne hein. il enchaîne ah ouais euh, et euh, il enchaîne très bien parce que euh, parce qu'il est re redevenu le hakimi euh, intéressant décisif percutant euh, je pense qu'il y a alors je vais parler des gens avec qui j'échange sur twitter et tout pas pour dire euh, ils sont jamais d'accord et tout mais pour expliquer parce qu'en fait le débat il est intéressant euh, il est intéressant dans est ce que c'est parce que Hakimi est servi, qu'il qu est bon, c'est qu'il est intéressant, ou est-ce que c'est parce qu'il commence à être intéressant qu'on le sert plus C'est le fameux vrai. débat. Euh... Moi, je, je reste persuadé que, que avant ça, c'est parce qu'il n'était pas servi. Et comme par hasard, les deux matchs où il est le plus impressionnant, deuxième, enfin Montpellier en général, mais la deuxième la mi-temps, deuxième et là, mais comme par hasard, c'est quand Messi n'a pas ses copains autour de lui et qu'il est obligé de, de jouer avec tout le monde. C'est quand même étrange, tu vois. Euh, S'il y avait eu Neymar et qu'on l'avait trouvé comme ça, je t'aurais dit, bon, ok, d'accord, il y a peut-être débat. Mais là, là, là c'est le, le, les deux matchs où il, où il est le meilleur sur l'année, parce que c'est vraiment ses deux meilleurs matchs en termes de course, en termes de volume, euh, etc. Eh et ben. Les deux autres ne sont pas là. Euh, tu vois, il y a ceux so qui dit que ce n'est pas une histoire de copain. Si, c'est une histoire de copain. Quand je dis copain, c'est n'est pas un copain au sens… Euh, non, c'est relation technique sur le
0: terrain. Voilà,
1: genre en gros, je ne joue qu'avec Mbappé et Neymar. Euh, c'est les deux stars et, et ils ne avec personne d'autre. Et je trouve euh...
0: d'ailleurs, hier, mais on fera
1: une petite parenthèse sur Messi, mmh. Yassine, je, je, je trouvais que Messi,
0: il a beaucoup joué solo hier, hein, euh, euh, sur les occasions dans la surface notamment, tu avais parfois des joueurs qui étaient, euh, qui étaient disponibles, je pense à tiquer, euh, et je ne sais plus quel, quel autre joueur qu'il aurait pu servir, je ne sais plus si c'était Garbi vers la fin, ouais. euh, j'ai trou... <rire> trouvé qu'il voulait absolument mettre son... Son deuxième but, il l'aurait pu d'ailleurs, hein. et, et, la, et la frappe est, est, est magnifique. Il finit sur le sur le poteau. Mais vers la fin, tu as eu l'impression que Messi, euh, voilà, on va rester sur Hakimi. Hein. C'était juste pour faire une parenthèse parce que parce que après, on va, on va me dire que moi aussi, je n'aime pas Messi. <rire>
1: <rire> non, mais euh, on, on, on parlera de Messi après parce que je besoin d'en parler. Mais euh, oui, Hakimi, bref, pour finir sur Hakimi, parce qu'il faut parler de Messi après. Euh, sur Hakimi, bien sûr, et tu vois bien que depuis euh, deux trois matchs, il est sur des. Des chiffres de ballons joués qui, est, qui sont énormes. Euh, je crois qu'il tournait à 65-70 de moyenne. Mmh. Euh, ça doit faire trois matchs de suite où il est il, enfin trois ou quatre matchs où il tourne à 100-110. Il a
0: 96 ballons hier,
1: hein. hier 96, mais je crois qu'il y a 110 à Montpellier y a, et il y a un autre match avant où il est à 113. Un truc comme ça. Euh, voilà, c'est c'est euh, je trouve qu'il est il, 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 en fait, il a retrouvé déjà, il a retrouvé des jambes. Ça c'est important parce que dans ses courses on le voit bien, même s'il a fini euh, euh, cuit. <rire> euh... Et,
0: et, et d'ailleurs tu dis ça, mais même sur les replis défensifs, où parfois on le sentait il y a quelques matchs, il avait du mal. Euh, ouais, ouais. Et même là sur les replis défensifs, tu sentais que physiquement il s'imposait, il récupérait des ballons, euh, il y allait. Euh, là où il y a quelques matchs, ce n'était pas forcément le cas, Yacine. Hein. Et mais sur voilà. le nombre de ballons touchés, hier, il faut juste préciser qu'effectivement, hier, le, le, le match a plus, enfin le, le, la rencontre ouais, a, a plus joué sur son côté. Hein. Mais euh, oui. il y a plus de mouvements à droite qu'à gauche, et on sentait même une frustration de Nuno Mendes qui n'a qu a pas pu, euh, a pas pu euh, voilà, vraiment euh, et, et exploiter son jeu hier.
1: Mais oui, et, et justement, ça fait, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Euh, et tu vois, il y a, y a, y a Sot qui dit euh, il n'est pas con, il va jouer avec le meilleur, c'est normal. Et moi, si tu vois, c'est typiquement ça en fait qui me pose problème. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que là aujourd'hui, Hakimi est un des meilleurs sur le terrain, donc je joue avec lui. Mais quand il y a Neymar et Mbappé, même si Hakimi est bien placé, je joue avec les soi-disant meilleurs que Hakimi. Quoi. Euh, mais en fait, ce n'est pas ça le foot, justement. C'est euh, de jouer avec entre guillemets, tout le monde. Évidemment, encore une fois, je, 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 enfin, on n'est pas stupide. Euh, je pense que Messi, euh, Neymar, euh, quand ils ont le ballon et qu'on euh, va dire qu'ils ont Solaire et Verratti à côté d'eux, je ne suis pas débile, je sais très bien qu'ils vont donner le ballon à Verratti ou ils préfèrent donner le ballon à Verratti. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si à un moment donné, euh, c'est ça que j'appelle le respect du jeu, si tu dois... Euh, si Messi est bien euh, Si Messi... Si euh, Hakimi est bien placé et que euh, Neymar est dans la densité, moi, c'est ça que je leur reproche. C'est parfois d'aller chercher euh, des passes pratiquement injouables. Euh, tout ça pour jouer jouer qu'entre eux. Et ce n'est pas ça une relation, tu vois donc, euh, donc voilà. Non, mais d'autant ouais. plus que Messi à Barcelone, euh, il jouait avec euh,
0: avec les ailiers ou les ou les, euh, ou, les ou les latéraux, ouais. les latéraux pardon. Hein. Donc mm -hmm. euh, ça, on sait qu'il sait faire aussi. Hein. Il, il, il cherchait pas systématiquement euh, soit Suarez, soit, soit Neymar. Évidemment, il y a eu une vraie relation entre les trois. Hein. Mais quand le jeu était sur le côté, il n'hésitait pas à décaler sur le côté. Hein.
1: Voilà. Donc euh, maintenant, il y a, y a un, un vrai problème parce que pour parler, on va passer à Messi, mais. <rire> Il y a un problème, c'est la déclaration de Gatier. Alors, je ne sais plus si je l'ai mise ou pas, mais je ne l'ai pas mise, je crois. Ah, bah, vas-y, vas-y. Non, non, je ne l'ai pas. Désolé, mais euh, Gatier qui explique que euh, Messi est exceptionnel, etc. Ah, ok, pas de problème. Il faut lui donner encore plus le ballon. Il faut presque lui donner tous les ballons. Non, mais. Oui, ouais. bah c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que
0: je crois aussi qu'il l'avait dit euh, dans la conf avant, euh, avant Toulouse, il me semble, Yassin. Oui, il avait dit euh, en fait
1: euh, qu'en raison des absences,
0: il fallait absolument jouer pour Léo Messi, être au service de Léo Messi. Voilà. Et même, il a, il a même ajouté que, bon, mais ça, on, on le savait, euh, que les tâches défensives, il fallait le délester de ça euh, pour pouvoir compter sur lui sur les phases, euh, sur les phases offensives. C'est quand même la meilleure vie du monde. <rire>
1: <rire> Toi, tu fais aucun effort, tu prends les ballons, tu les perds, tu les gagnes, on s'en fout. Toi, c'est exceptionnel. Euh... je sais pas si as les stats de Messi d'ailleurs pendant qu'on ouais. en parle si tu peux les mettre et, euh, et du coup moi ça me dérange, ça me dérange je, je veux bien que Messi il euh, n'y a pas de problème je remets pas en cause sa carrière, son talent ça, on va pas en parler trois heures euh, en fait je, moi je, je comprends pas qu'on puisse tenir ce genre de discours tu as le droit de dire euh, c'est ton facteur X euh, on doit faire mais en fait tu sais, c'est toujours dans l'exagération euh, C'est, euh, euh, ok le jeu doit tourner autour de Messi tu as le droit de le dire mais tu peux pas dire donnez lui encore plus le ballon presque tous les ballons il est exonéré de tout mais non mais ce n'est pas, pas possible C'est, n'est pas possible de tenir ce discours parce qu'en plus après tu sais ça, ça engendre parce qu'hier euh, un bon match pas un match euh, exceptionnel non plus euh, il fait un bon match mais tu vois par exemple les gens vont te dire il est décisif il marque donc le, le but. Son action avec le tir sur le poteau. Et il y a euh, une ou deux passes, pour, euh, notamment pour Hakimi. Euh, celle, par exemple, pour Hakimi, Davis sa frappe, etc. Mais, en fait, le truc, c'est que sur combien de ballons, tu vois, il a touché 83 ballons. Euh, sans avoir à défendre et en se plaçant où il veut. Bon, moi, je trouve, je suis désolé, hein, mais moi, je trouve que voir trois ou quatre bonnes passes et un but dans un match où on te laisse tranquille faire ce que tu veux, moi, je suis désolé, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne suis, je, je, je suis pas comme un ouf quand je vois ça. Je me dis « ouais, mais si ». Alors, ça frappe, elle est belle. Hein. Euh, oui, mais alors tu vois, pareil. Y a Après, il y a, y, a, y a deux choses. Hein. C'est Toulouse. Il faut toujours parler aussi de, de
0: l'adversaire. Et le fait aussi que Paris a quasiment eu le ballon tout le temps. Hein. Donc, euh, effectivement, quand, quand tu as le ballon et en face tu as l'adversaire qui est pas non plus euh, ouf, logiquement tu dois faire mieux. Mais là où tu as raison, il est décisif. Voilà. Et, et, et pour les fans du joueur, c'est tout ce qu'ils vont retenir. Ils vont retenir, voilà. retenir euh, qu'il a, qu a mis un but, qu'il aurait pu en mettre un deuxième. Et, et en plus, il met le but de la victoire. C'est-à-dire qu'Akimi il égalise et Messi il met le but de la victoire. Et, et c'est vrai que parfois, on sent, et, et, et on le voit sur les réseaux, hein, un manque d'exigence. Et on... OK, il, est, il, il, il met un but décisif. Et, et encore une fois, comme tu l'as dit, Hassine, il ne fait pas un mauvais match, euh, Messi. Il fait du Messi, quoi, en fait. Face à une équipe euh, bah, de bas de tableau, un, un, un promu, ça, ça, ça n'est que Toulouse. Maintenant, nous, ce qu'on espère, s'il fait ce genre de match, tu gagnes, pas de soucis, on va la fermer, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, en Ligue des Champions, il faut montrer autre chose. Tu ne peux pas te contenter de ça. Et nous, c'est ça qu'on demande, en fait. C'est juste un peu d'exigence. Euh, qu'il donne tout même face à un promu pour qu'il puisse faire la même chose contre un, en Ligue des Champions. Et on le sait, Yacine, qu'on qu qu verra un autre visage en, en Ligue des Champions de, de Léo Messi. C'est le Bayern Munich. Hein. Il ne peut pas se contenter de faire ce qu'il a fait contre Toulouse euh, face au Bayern.
1: Mais c'est ça. et Tu vois, le problème, c'est que là, on nous dit qu'il a toujours fait ça. Mais moi, encore une fois, ce n'est pas ça que je remets en, en cause. Euh, et, et là, comme de Galtier, euh, oui, Guardiola le faisait, mais je vous signale quand même que Guardiola, quand il avait Messi, euh, Messi il avait 25 ans. Euh, et il faisait des saisons à 90 buts donc euh, moi je veux bien euh, qu'on compare mais euh, je crois qu'on en est très loin euh, désormais euh, moi je, je, je sais que c'est de la com mais ça me dérange toujours parce que la com elle est, elle est malgré tout euh, c'est un message que tu envoies à ton vestiaire et, et là es en, enfin, dire que tout doit tourner c'est terrible en fait parce que t'as pas de collectif et tu continues à dire que tout doit tourner autour de Messi euh, et pas dire, tu, tu vois, moi j'aurais aimé par exemple. Il ah bah y a un Saut
0: qui dit, euh, profitons, euh, bah le fameux Saut qui t'interpelle depuis tout à l'heure, hein, profitons de son jeu au lieu de pleurer pendant 10 ans. Moi je trouve ouais. ça lunaire de penser comme ça. Quoi. Mais bon bref. après c'est 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 la général. Apparemment on rate une une interview lunaire de Campos à Téléfoot. Il y a un, il y a un, un, un com qui dit ça. Okay. Euh, regarder, euh, plaît, hein. euh, ouais ouais. Faudrait, faudrait qu'on voit ça. Si tu peux nous en dire un peu plus, n'hésite pas. Hein, on, on, on commentera on commentera. Euh, après Messi on a parlé d'Akemi Hakimi euh, et Messi qu'on a quand même malgré tout mis dans les satisfactions parce qu'il ouais. a, euh, a quand même mis son but et il y a eu deux trois phases intéressantes et notamment euh, en, en fin de match il aurait pu mettre un, un, un doublé et d'ailleurs on n'est pas revenu sur son but mais son but il est magnifique hein. en première intention Yacine euh... alors je, je me rappelle hier pendant le match il, il, il se demandait si Hakimi euh, on allait attribuer euh, la, la passe décisive mais ce n'est pas, pas vraiment ça. Hein. Il pousse le ballon un peu, euh, ouais, un peu fort. Et Tahie qui a l'intelligence de, de, de reculer euh, pour laisser euh, Messi en première intention. Et, et, et son but est, est fantastique. Le but de Messi est, est, est vraiment très, très beau. Et évidemment, il aurait pu en mettre un deuxième tout aussi beau en, en fin de rencontre. Euh, on revient aussi sur Danilo euh, Yassin. Hein qui est au milieu de terrain alors même si on aurait voulu voir Zahir Emery euh, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain quand il est monté il a intercepté un nombre incalculable de, de ballons, il était un peu partout euh, euh, voilà c'est le genre de joueur qu'on aime au PSG alors évidemment balle au pied c'est pas fantastique, c'est pas le profil du joueur qu'on apprécie le plus mais son côté, son côté soldat, son côté euh, polyvalent euh, il, met, euh, il se met là où on lui demande de se mettre et, et, et il râle jamais euh, il a aussi ce, 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 cette potentielle âme de, de, de capitaine. Il aurait pu lui aussi euh, faire partie des vice-capitaines. D'ailleurs, ça me surprend qu'il ne soit pas parmi la, la liste des quatre, euh, les fameux quatre vice-capitaines, euh, Yacine. Mais, euh, mais voilà, je me rappelle quand il est arrivé, on avait beaucoup critiqué Yacine. Euh, parce qu'il avait eu du mal à rentrer euh, dans, le, dans, dans, dans ouais. ce collectif entre guillemets ouais. et, euh, et depuis la saison dernière honnêtement Danilo euh, il paraît presque indispensable tant il dégage une, euh, voilà un, un vrai état d'esprit pour le coup
1: ouais alors je, je réponds un commentaire sur Messi après je termine avec ça comme ça il euh, -y, -y. y a quelqu'un qui dit ouais il a, il a toujours joué comme ça et il a gagné des titres comme ça alors il n'y a pas de problème encore <rire> une fois il faut voir l'équipe qui l'entourait aussi hein, ouais. bon, non, ouais. voilà alors il y avait un style de jeu et un collectif ah oui. qui était là pour le mettre en évidence. Et je vous rappelle que ce n'est pas Messi qui porte le Barça, c'est le Barça qui permet à Messi d'être exceptionnel. D'accord Je vous rappellerai juste que sans Xavi et Iniesta, Messi, au Barça, ne fait pas une seule finale. Je ne parle même pas de victoire. Il ne fait pas une seule finale de Ligue des Champions. D'accord Donc, il n'y a pas de problème pour dire qu'il a toujours fait ça. Mais arrêtez de nous, nous faire croire qu y a, que c'est que lui euh, qui a fait le gagner le Barça. Non, il y avait une équipe de, 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 de malades mentales autour de lui, euh, avec des, des joueurs exceptionnels et en plus des joueurs effectivement qui, dans un collectif, le, faisait, enfin, le mettaient dans les conditions pour briller. Voilà. Et c'est totalement différent. Enfin, bref, je termine avec ça. Bah moi aussi
0: on m'a interpellé, hein. bah, toujours le même son, je crois. Je ouais. sais pas si c'est lui. Ouais, c'est lui. Hein. Bah, bah, so, bah, dis donc, c'est vraiment un idolâtre de, de Messi. Hein. elle dit euh, juste de dire la même chose depuis un an, c'est pas très constructif. Il vient de gagner la Coupe du Monde en jouant comme ça. Euh, bah déjà l'équipe d'Argentine c'est pas le PSG et c'est pas Barcelone dans lesquels il évoluait euh, il a joué comme ça oui et non parce que honnêtement on a vu faire des choses avec cette équipe d'Argentine qu'il ne faisait pas forcément avec le, le PSG si tu as vu les matchs de, de l'Argentine donc voilà après il s'agit pas de dire encore une fois le problème avec ces gens là c'est que vous vous extasiez parce qu'il a une, une carrière extraordinaire et encore une fois personne ne remet ça en cause évidemment que c'est un joueur fabuleux et extraordinaire mais on est quand même en droit d'attendre mieux ou plus justement d'un joueur. Si, si on est exigeant, c'est parce que c'est Léo Messi. On n'avait on, on pas, euh, pas la même exigence avec Peggy Louignola. <rire> enfin, je ne sais pas si... En fait, son je crois que tu fais semblant de ne pas comprendre ce qu'on dit. Et encore une fois, tu fais partie de ces supporters qui, qui, sont, qui idolâtrent des joueurs, ce qui n'est pas notre cas à nous. Nous, quand il est bon, on le dit. Quand il n'est pas bon, on le dit aussi. Et là, on a même dit qu'il a plutôt fait un, un, un bon match. On l'a mis dans les satisfactions. Mais maintenant, si toi, tu te contentes de ça,
1: mon ami, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Grand et bien te
0: fasse, tant, tant mieux, tant mieux.
1: Je termine sur ça, parce que j'ai... Vas-y, vas euh, euh, Oui, il y a eu aussi des équipes qui ont joué pour Ronaldo. Ronaldo a gagné des titres. D'ailleurs, il a gagné plus de Ligue des Champions, par exemple, que Messi. Euh, et pourtant, Ronaldo, à un moment donné, on a continué à essayer de faire des équipes pour lui. Et, et à un moment donné, tu es rattrapé par l'âge, es rattrapé par plein de choses, tu es rattrapé par le collectif. Euh, au Real, il avait un collectif et un Benzema qui était là à son service, quand il a quitté, il est parti à la Juve, il est, parti à, il est revenu à Manchester, bah, avec l'âge, plus des joueurs un peu moins bons, et plus un collectif qui tournait moins bien, bah, tout Ronaldo qu'il est, il n'a porté personne, parce que ce n'est pas possible, à un moment donné, il faut quand même ouvrir les yeux sur ce qu'est le football, quoi. Messi n'a plus 25 ans, et tout. bon bref, on va passer à autre chose. La ah bah, dernière autre, chose,
0: je, je, non, mais sur Messi, une dernière chose, il y a quelqu'un qui, qui, qui te dit, Assine, qu en 2019, Messi fait sa meilleure... Euh... Euh, sa meilleure saison de sa carrière. Je suis, il pas gagne su rien. Je suis pas sûr, mais voilà, il, sûr, il, gagne il, rien. Il, il te dit qu'il l'a fait sans chavis. et ouais, mais il, il gagne, gagne rien
1: Voilà. <rire> non, mais à un <rire> moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. C'est des titres C'est quoi C'est juste... Euh, allez, allez, mais allez. non, mais c'est
0: des idolâtres, Yassine. Laisse-les, laisse les ouais, laisse -le, idolâtres et bécis, Ils ont le droit, c'est pas grave. Vous avez le droit, les gars. Moi, je... Moi encore une fois, je respecte tout le monde. Moi, je... Nous, c'est pas notre cas. Ouais. Mais vous avez le droit d'idolâtres C'est pas. Il y en a beaucoup, hein, comme vous, hein, et dans tous les pays, et dans... dans chaque club, etc. Vous avez le droit. On n'a pas de problème avec ça, les amis. Euh, Danilo Yacine. allez, on ouais. finit sur... Non, sur bon <rire> sur... euh, voilà. Écoute, Danilo... Le meilleur Comme joueur Danilo. du monde, Danilo. Est-ce qu'il ne mériterait pas un ballon d'or,
1: Danilo, à la place de Messi euh, Danilo, je pense que… Tu sais, l'histoire est aussi belle parce que… Et nous, les premiers, hein, tu l'as dit. Euh, au début, on n'était pas contents. Voilà, on le trouvait emprunté, on le trouvait euh, pas tôt, on le trouvait euh, pas à sa place. En plus, il est arrivé, Tourelle, il l'a mis derrière… Après, il qu est Qu'est-ce hey, être... qu
0: que tu lui as mis à l'époque, Yacine Ah, ouais, ouais. ouais. <rire> ah, t'as été dur avec Danilo. Hein. Ah, bon, <rire> ouais, c'est vrai. Et, euh...
1: et non, mais c'est incroyable. Attends, non, mais on oublie Messi. Non, euh... parce que je dis, il y a... ben, 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 ben Mesoud, il dit ne gagne rien. Donc a... Yacine est focus sur les stats et pas le jeu. Mais tu... attends, c'est juste ceux qui suivent le podcast depuis... depuis 3 ou 4 ans. Ils savent que c'est tout l'inverse. J'ai fait mais exprès
0: de dire ça. Passons sur Messi, parce que de toute façon, euh, avec ces gens-là, on ne peut pas discuter, ouais. ça ne sert à rien. Allez, Danilo. Danilo,
1: Moi, je me demande même si ce n'est pas lui le vrai capitaine du PSG. Ouais. Euh, par ses prestations, par son comportement, par le fait qu'il n'a qu 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 pas peur de reprendre les joueurs et quels qu'ils soient, voilà. lui, il s'en fout, que ce soit Ramos, Messi ou euh, eke c'est pareil. Euh, il change de poste, et, 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 il est, et il est bon, voilà, tu le mets derrière, il est bon, tu le remets au milieu, il est bon, il fait ses matchs. Euh... Et, 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 et en fait, il y a, y a... l'histoire elle est belle parce que, parce que franchement, quand on se rappelle les premiers mois, bah, tu te dis, voilà, le mec il n'a rien lâché. Et en fait, aujourd'hui, ils seront indispensables. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes ouais. qui réclamons cette titularisation. <rire> c'est dingue,
0: comme, mais comme tu dis, le, le, le retournement, mais même nous, hein, c'est vrai, ouais. hein. on a été dur avec lui, mais parce qu'à juste titre aussi, hein, c'est qu'à l'époque, il faisait pas des. Quand il, a, quand il arrive, en plus, comme tu le dis, Tourelle, euh, comme à l'époque, il réclamait un milieu, on lui euh, il, ramenait, euh, il, il réclamait un défenseur central, euh, on lui ramène un milieu de terrain. C'était à l'époque où c'était un peu la guerre. Je ne sais plus si c'était avec euh, Leonardo, ou je crois que c'était Leonardo. Hein. Il me semble. Ouais. Euh, donc oui, euh, il, il bascule en défense centrale. Euh, parfois, il le remettait aussi au milieu, mais on, on avait l'impression qu'il avait les pieds carrés. Euh, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, comme tu dis, Yacine, on est content quand il est sur le, quand il est sur le terrain. Mais, mais je, je pense que dans l'ADN du PSG aussi, on a toujours aimé ce genre de joueur. Tu vois, ah des oui mecs avec un, un, des, un des, combattants avec un, avec un bon état d'esprit qui sont pas forcément techniques, etc. Et il y en a eu beaucoup. Euh, au, au PSG des, des joueurs comme ça, et aujourd'hui, comme tu dis, on a vraiment l'impression qu'il qu devient indispensable. Bah oui. Or, quand Ramos est là et quand toute l'équipe est là, Galtier continue à le laisser sur le banc
1: ouais, mais ça... parce que c'est un gentil. Parce que tu ah, oui sens que voilà, lui il va rien dire. Voilà, il est là pour le, le club, il est là pour l'équipe, et malheureusement, c'est facile parce que euh... est... Il est, il, il, il... tu le sors il dira, il fera jamais la gueule. Tu le mets sur le banc, il fera jamais la gueule. Donc, c'est facile, en fait. de D'un de... côté, c'est bien d'avoir ce genre-là, ce genre de joueur pour le coach. Le problème, c'est que souvent, les coachs euh, en profitent pour, pour, entre guillemets, abuser de cette gentillesse-là. C'est-à-dire que voilà quand tu as un choix à faire, bah, c'est souvent lui parce que, parce que tu sais qu'il ne va pas te casser la tête. Et que et, et, et si tu lui dis tu es sur le banc et tu le fais rentrer à la 72 e bah, le mec, il va rentrer et il va faire le, il va faire le taf. D'ailleurs, c'était contre qui qui fait une super rentrée euh... Contre Rennes, non Je sais plus. Ah ouais. euh,
0: Moi, je aucune mémoire. J'ai oublié, <rire> oublié un des matchs.
1: Pas hein. te dire. <rire> ouais. Un des matchs où, où, où il fait une super rentrée en jeu, euh, contre Reims, contre Reims. Ouais. Euh, où tu te dis, bah, le mec, il a tout compris. quoi. Le mec, il est là, il est, il est remplaçant, et quand il rentre, c'est lui, lui le, le meilleur sur le terrain. Voilà, bah malheureusement, c'est aussi ce dont profitent les entraîneurs. Mais malgré tout, j'ai envie de dire, même, encore une fois, hein, je l'ai beaucoup critiqué au début, euh, c'est le, 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 le coéquipier... Euh... Idéal. Ouais.
0: Il y a, y, a, y a un commentaire qui est intéressant, euh, c'est Utsanko qui dit Danilo est exemplaire dans le comportement et le jeu, mais ce n'est pas un capitaine, je pense, je ne le vois pas souvent communiquer sur le terrain. Alors, Utsanko, honnêtement, euh, on l'a vu plusieurs fois, hein, recadrer, replacer des joueurs, etc. Alors peut-être que t'as pas fait attention, hein, ça, ça, ça arrive, hein, tu l'as peut-être loupé Mais euh, mais détrompe-toi, hein, il communiquent euh, il communique plutôt euh, beaucoup sur le sur le terrain. Et puis Yassine l'a dit, ouais, ouais. Euh, quel, quel que soit le joueur, il n'hésite pas. Et, et juste pour revenir sur le débat d'avant. Il euh, y a Amine et il a pas forcément tort. Il dit Yacine et Mousse, vous faites un, un super podcast. Par contre, arrêtez de commenter les commentaires de ceux qui vous regardent. C'est fatigant. Passer plus de temps à commenter les matchs. Ouais. Euh, après, le live, ça sert aussi à ça, Amine. Je ouais. comprends ce que tu veux dire parce que live, évidemment, on a passé beaucoup de temps et on s'en excuse. Parce que à chaque fois. Ça... <rire> À chaque fois, on est atterré par ce genre de, de truc, mais, mais tu as raison. Il faut qu'on n'aurait pas dû faire autant sur ouais, ça film, ouais. et, et focaliser sur des sur sur fanatiques. Tu as tout à fait raison. Donc, on s'excuse, Amine, et, euh, et on reste sur, sur Danilo. Je sais pas s'il y a encore des, euh, des commentaires sur. Euh, J'essaye de lire. Euh, voilà, il y a So, euh, notre ami So qui nous dit Bah, alors pour une fois, on est d'accord. Il dit Danilo est un, est un soldat. Euh... Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre sur, euh,
1: sur Danilo? Non, alors après, il y a beaucoup Danilo, de gens qui. Maintenant, il fait l'unanimité, en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est bien dans le chat parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui parlent entre eux. Donc, c'est bien, c'est cool. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas rapidement, vite fait, euh, euh, Yacine, euh, l'adversaire d'hier? Parce que euh, parfois, on oublie de parler de l'adversaire, mais c'est aussi, euh, aussi important. Bon, ils ont eu. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'était en fin de rencontre, il y a eu l'occasion où euh, mm. Donnarumma est là, euh, et on a été content qu'il qu l'arrête parce qu'il s'est couché rapidement au sol et il était plutôt masqué. Euh, en dehors de ça, c'était pas une équipe, ils ont eu quelques contres intéressants, hein. c'était pas une équipe très très dangereuse euh... Toulouse, je dis ça parce qu'on va commencer à parler juste après des, des adversaires du PSG qui seront Marseille, Monaco et le, et le Bayern. Mais euh, c'était pas une voilà, c'était pas une grosse équipe de Toulouse emmenée par Philippe Montagné. Hein. C'est bien Philippe son prénom. Ouais.
1: Ou je me trompe, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, écoute, je pense que il, il y a déjà il y a un premier problème, c'est que Reims a parlé après le match de ce qu'ils étaient venus faire. Toulouse, ils sont il ils se sont pris un peu au sérieux, je crois, la, semaine, ben, la veille de match, parce qu'eux, euh, ils ont annoncé avant ce qu'ils allaient venir faire, en disant il y a la place, euh, euh, etc. Donc bon, je pense que euh, déjà, ça les a un peu calmés, mais leur début de match, tu sais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils ont été plutôt efficaces, euh, parce qu'ils marquent sur leur première action, en fait, sur la faute de, de, de Butchabou, euh, et il marque sur un, le coup de pied arrêté qui a donc refusé pour enjeu le but mais euh, voilà dans le jeu ils ont été cohérents solides voilà. ils avaient un bloc et encore une fois eux aussi et Montagnier l'a dit en conférence de presse ils avaient décidé de fermer l'intérieur du jeu <rire> sauf que là il n'y avait pas les trois donc du coup ça joue un peu sur les côtés ça les a peut-être surpris euh... Bah, il, a pas, il, a,
0: il a surtout pas anticipé le fait, justement. Il s'est dit, même sans, même sans. Enfin, il aurait dû anticiper le fait qu'il n'avait pas Neymar et Mbappé, qu'effectivement, le jeu serait moins à l'intérieur que sur les ouais, côtés, oui. pour le
1: coup. C'est clair. Donc, du coup, euh, voilà, après Toulouse, je pense qu'ils étaient. Euh, je pense quand même qu'au cœur de la première mi-temps, si euh, s'ils si poussent un peu les actions, je, je pense qu'il y a la place à ce moment-là pour, pour faire mal à Paris. Euh. Je pense qu'ils ont eu peur, eux aussi, euh, d'être contrés, un peu comme, comme Reims aussi. Euh, ils ont eu peur d'être contrés, ils ont eu peur de perdre des ballons et d'être dans, 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 dans des phases de transition compliquées à gérer. Donc, ils n'ont pas forcément accompagné leurs attaques. Et je pense qu'à un moment donné, Paris n'était pas bien. Et s'ils si, si avaient poussé un peu, il euh, y a eu deux, trois ballons qui sont passés dans la surface. Alors, encore une fois, pas dangereux. Mais si au lieu d'avoir un ou deux Toulousains, tu es à trois, quatre voilà, tu peux avoir une autre finition et ça peut être plus compliqué. Voilà, après, après, le match, en deuxième mi-temps, il faut, faut être aussi lucide. Il peut très vite, il peut vite tourner à 3-4-1 pour Paris et il n'y a rien à dire aussi. Quoi.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, Asine, mais euh, Paris a tiré plus de 20 fois hein, hier ouais.
1: euh, contre le truc. parce que, c'est que
0: vrai que, En deuxième mi-temps, ça a été quand même beaucoup mieux pour Paris. Toulouse a été moins dangereux. Paris avait le, le ballon sur le pied. Et effectivement, il y, a eu, euh, il y a eu pas mal de, de faces offensives. C'était un peu comme le match précédent, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, ils ont quand même. Mais et oui, tu, avait, fa tu eu... fatigues aussi l'adversaire, Yacine.
1: deux contre. Euh, et puis, euh, mais, mais, puis bah, malgré tout, tu mènes 2-1. Donc, euh, bah, à Toulouse, à un moment donné, ils sont obligés aussi un peu de sortir. Et franchement, il y a au moins 3 ou 4 contre. Euh, si tu les joues bien, je te le dis, hein, ça finit à 4-1, il n'y a rien à dire. Quoi. Oui parce que Toulouse à un moment vers
0: les 20-15 dernières minutes on joué très haut on essayait de récupérer, ah oui. d'opérer un pressing pour récupérer le ballon et effectivement ça a donné quelques situations en fait, Ça situation... peut finir à 2-2 aussi parce qu'avec cette dernière action dans la surface... <rire> ça peut finir à 2-2 à 3-2 aussi avec Messi il ouais, ouais, y, y, ouais, y a pas mal de possibilités euh, on va se projeter tout de suite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps parce ouais. que je travaille cet après-midi et oui même le dimanche je travaille euh, et c'est intéressant aussi de parler de la, de la rencontre face à Marseille moi je vous le disais tout à l'heure hein, Moi, je, je ne supporterai pas une, ouais. une défaite face à Marseille que ce soit en Coupe de France en championnat en match amical ce que vous voulez je ne peux pas. Moi, c'est le seul match je crois, où mon cœur bat euh, très vite, tout pendant 90 minutes, parce que dès que je vois Marseille euh, en contre ou, ou sur une phase offensive, je ne suis pas bien. Et, et forcé de reconnaître Yacine, hein, même si on déteste cette équipe de Marseille, euh, qui sont plutôt bien en ce moment, euh, le recrutement il est plutôt cohérent. Euh, Tudor, qui avait des difficultés quand il est arrivé euh, à Marseille, qui a été beaucoup critiqué parce qu'il avait perdu pas mal de matchs, euh, aujourd'hui, il a réussi à créer un, un vrai truc avec cette équipe marseillaise. On voit que le, le, le Mercato hivernal, il est plutôt pas mal avec le Marocain Ounaï qui met, qui met un but lors du, du dernier match. Euh, D'abord, Yacine, euh, je pense que tu les as vus jouer quand même quelques fois. Euh, comment ça joue et, euh, et qu'est-ce qu'il faudra, euh, qu que faudra que Paris fasse pardon, euh, pour bouger cette équipe euh, marseillaise C'est plutôt, euh, voilà, plutôt une équipe costaud euh, qui met beaucoup de pression, etc.
1: Juste, je réponds, il y a quelqu'un qui me dit, on a peur de prendre des contres contre Reims. Non, c'est l'inverse, c'est Reims qui avait peur de prendre des comptes et qui ne se livrait pas complètement, c'est ça que j'ai dit.
0: Ah ouais, bon, il a, il a, il a peut-être mal compris, donc voilà, ouais, c'est bon, je... à l'envers. Euh,
1: écoute, contre Marseille, il y a, y, a, y a plein de choses. Déjà, Marseille, c'est une équipe qui court. <rire> Déjà, c'est une grande différence avec nous. Euh, et quand je dis court, alors, évidemment, il y a bien courir et courir, mais voilà, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans ses courses dans les duels euh, qui n'a pas forcément peur de d'être à un moment donné déséquilibré aussi. Euh, donc ça va être ça va être déjà dans l'intensité du match je pense que ça va être compliqué.
0: Et tu, de, de, avant que tu poursuives, est-ce que tu qu'on comprenne ce que tu dis, hein, euh, comment elle joue cette équipe dans quel système et c'est quoi le 11 type euh, actuel à, à, à l'OM? Alors même si les, les recrues virales viennent d'arriver, on ne sait pas comment ils va les intégrer, s'ils seront titulaires, mais, euh, mais c'est quoi la formation de, de bah, ces... on...
1: En général, il joue avec trois défenseurs centraux. Euh, Ballardi, euh, Gigo. Euh, euh, Mbemba, non, c'est ça Mbemba. Mbemba,
0: ouais.
1: Ouais, ouais, je, je, je voulais voilà, pas être en Tu T'as souvent Verretou et, et Rongier au milieu. T'as Tavares à gauche et Klaus euh, euh, à droite. Euh, et devant, bah, t'as Alexis Sanchez. Parfois accompagné de... Euh, euh... Y a qui Y a Malinowski qui est arrivé. il euh... Y a Malinowski, ouais. ouais. Y a Vitinha qui est arrivé de Braga. Ouais, avec Unaï Mais alors, du coup, eux, ils viennent
0: d'arriver. Alors, c'est pas comment ils valent. Après, après, voilà. Euh... Est-ce qu'ils vont
1: jouer directement Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait la Coupe de France, ça peut être le moment euh, où euh, lui fait des choix aussi, parce que, en fait, il va falloir voir comment. Euh, bah, déjà, si, déjà, si Marseille gagne ce soir, ça change tout, en fait. Euh, si Marseille gagne ce soir en championnat. Euh, ils sont à 5 qui joue ce soir il joue euh, j'ai oublié euh, ils, ils reviennent à 5 points là, là aujourd'hui avant le match ils sont à 8 points ouais donc c'est une nice. pression là pour le coup ils jouent Nice
0: ah oui ça peut être intéressant parce que Nice revient plutôt bien
1: voilà Et après fait, euh... le truc c'est quoi c'est que je pense que le match de ce soir il peut conditionner le match de mercredi pourquoi si Marseille gagne ils reviennent à 5 points dans 3 semaines il y a euh, Marseille-Paris en championnat donc dans l'absolu, si tout reste comme ça, euh, tu peux être à deux points de Paris. si tu vas à Paris au Vélodrome euh, dans trois semaines. Par contre, si Marseille ne gagne pas ce soir et qu'ils sont donc à 7 ou 8 points à la fin de la journée, en fait, la Coupe de France, ça va prendre une autre dimension. Parce que euh, peut-être que la Coupe de France, tu peux te dire est-ce que c'est le moment de, donner, de lancer Ounaï, Vitinha, etc. Mais si tu as 8 points du PSG donc que le titre est terminé, euh, bah là, tu ne peux plus lancer parce que, parce que la Coupe de France, ça devient ton dernier objectif pour prendre un titre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc
0: là, tu peux te permettre de mettre l'équipe type, ta meilleure équipe, euh, voilà. en fonction du résultat. Alors, soit tu perds et là, tu fais tourner. Euh, non, là, bon, mais... Au contraire, si tu si perds, si perds c'est un, un objectif, donc tu mets voilà. ton équipe type. Si tu gagnes, peut-être que tu peux prendre le risque de se dire, bon, si on est éliminé, c'est pas grave, on colle encore à Paris, on a 5 points, voilà. et il y a peut-être possibilité d'être à 2 points
1: euh, dans 3 semaines. Mais voilà. Je pense que ça, ça joue, et, et, et j'ai envie de dire, même pour Galtier. Euh, Galtier, il euh, y a l'OM mercredi, alors évidemment, il y a une, un avantage, c'est qu'il va récupérer Verratti, qui n'a pas joué deux matchs. Neymar, apparemment, qui est dans le groupe, euh, qui devrait être dans le groupe. Euh, et, et Ramos
0: Est-ce que tu es sûr que Neymar, ils vont prendre le risque, euh, quand on sait que euh, souvent, face à Marseille, euh, bah, les joueurs, évidemment, ils connaissent, euh, sur, surtout à Marseille, hein, ils connaissent le caractère du joueur, ils savent que si tu le titilles un peu... Il sort de ses gonds. Neymar, aujourd'hui, il a compris euh, cinq ans après, enfin, euh, il, il a tout de suite compris que Marseille, c'était l'équipe à abattre. Donc, lui aussi, il a ce côté, quand il joue face à Marseille, il a ce côté un peu provocateur, euh, tu vois, parce qu'il sait que s'il brille lors de ce match, les supporters vont, euh, vont kiffer. Euh, Est-ce que toi, tu es sûr que, euh, en revenant, en n'ayant pas joué les deux derniers matchs, euh, en n'ayant pas fait une bonne préparation, est-ce que c'est le moment de faire rentrer Est-ce que ce n'est pas mieux d'attendre et de le faire rentrer plutôt contre Monaco, euh,
1: Neymar Moi, je te dirais si, mais, euh, mais c'est lui qu'on a parlé en conf de presse en disant, euh, disant qu'il récupérait Neymar. Donc, okay. que ah, ça, ah, ah. Évidemment que moi aussi, je ne serais pas pour qu'il reprenne. Si réellement, en plus, c'est sa cheville, les adducteurs et tout. Bon, je crois que je ne suis, suis pas persuadé que ce soit le meilleur match pour reprendre d'un coup comme ça. Et puis tu sais, les joueurs au vélodrome, les Marseillais, avec leur public et tout, euh, ils, vont,
0: ils, ils vont lui mettre des taquets parce qu'ils savent très bien que le public va aimer ça. Ouais. Et, 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 et moi pour moi, il y a un vrai risque pour Neymar euh, de jouer directement 90 minutes contre, contre Marseille.
1: Ou bien tu le fais démarrer sur le Borges. Non, non, mais bien sûr, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Euh, donc on verra après. voilà Après, je te dis, ça change aussi pour Galtier parce que euh, même s'il récupère un ou deux ou trois joueurs. Euh, lui aussi, si euh, Marseille est, 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 est à 8 points ce soir, bah, tu peux te dire, bon, ok, bon, le titre, on a quand même fait un petit trou. Et puis si Marseille est à 5 points, euh, bah, tu peux rien laisser passer. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, et moi je suis comme toi, Mousse. Euh, hors de question d'être éliminé à Marseille. Ah, mais moi, je suis. Je... <rire>
0: Bah, moi je, ce serait catastrophique ouais. Là, je ne suis même pas sûr bon déjà je ne sais même pas si je serai présent pour le podcast pour le live là, jeudi je ne sais pas encore <rire> mais, euh, mais je crois qu'on l'a fait qu'une fois hein. c'était la défaite au parc pendant le c'est ça Yacine, ouais. une, une ouais. défaite c'était pendant le Covid, là il n'y avait ouais. personne dans les tribunes, ça s'était très mal passé c'était le fameux match où il y avait les cartons rouges bagarre ouais, ouais, ouais. de Kurzawa et Ouais. Et à ma vie, il euh, y avait Kulchen, dans les, euh, Kulchen le rappeur d'NTM, de, de, ouais. qui, qui insultait les joueurs marseillais ouais, ouais. <rire> Mais c'était lunaire ce match, c'était complètement ouais, dingue Il euh, y avait l'altercation la, la, entre Alvarez et, et Neymar Et il me semble, que la, je crois que c'est la seule défaite yeah depuis qu'on fait les, les, les émissions, ouais, euh, ouais. qu'on qu a ouais, ouais. qu il y a ah
1: ouais,
0: eu un match nul, mais il y a eu. Euh, eu c'était ma et... match nul, C'était quoi la défaite alors Parce qu'il y avait une défaite 1 zéro. Non, la défaite, c'était ça. C'était ça, la défaite. Voilà, c'est ça. Oui, oui. oui parce qu'ils avaient célébré ça comme un titre. Et le match était dégueulasse. Hein. Mais oui. des deux côtés. Oh, oui. hein, des deux côtés. Hein, c'est pas pour oh, parler de, de Marseille. Hein. Ouais. Le match était. le match de Florenzi. Ah oui, Florenzi, le pauvre. L'impression qu'il jouait avec deux cendriers à la place des coup, le pauvre il n'avançait plus euh, ouais du coup ça va être compliqué pour Paris euh, il va falloir faire euh, quand même montrer autre chose euh, Yass et comme tu le disais en l'absence d'Mbappé euh, le seul peut-être qui va t'apporter un peu de vitesse et, et qu'aurait pu prendre un défaut cette défense euh, marseillaise Ça va être quoi le ça va être quoi le secret là Parce que là ça va être euh... parce que je vois sur le chat il hein, y, y, y a beaucoup de, de séquateurs qui sont pessimistes, hein, Yassine, ouais. euh, qui nous disent euh, sans, sans Mbappé ça va être dur, mais alors même sans Neymar ça va être encore plus dur, on peut perdre. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va se faire laver euh, mercredi euh, face à face à Marseille.
1: Ouais, après pff, euh, malgré tout Paris est capable de, de. On voit bien que là avec avec notamment Mendes et, et et Akimi, mais aussi des joueurs capables de prendre la profondeur sur les transitions. Je pense que Paris va pas aller là-bas pour prendre le ballon et euh, confisquer le ballon comme, comme ça a pu être fait à certaines mm -hmm. époques où, euh, où tu arrives au Vélodrome, tu prenais le ballon et tu leur disais que vous avez pas le droit de jouer. Euh, voilà, Ça va être un match où il va y avoir du combat, il va y avoir de la transition. Euh, malgré tout, le retour de Verratti il est important. Euh, voilà, c'est... Moi, j'ai... Je, 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 j'ai vu des matchs où j'étais plus confiant. Voilà, je me dis que ce n'est pas un des matchs où on arrive là-bas et on se dit Ouais, ça va, tranquille, ça va passer euh, Mais je ne suis pas inquiet que... non plus parce que malgré tout, Paris a cette faculté. À... Enfin, tu vois, les... le... rappelez-vous le match aller, il peut y avoir 3-0 au bout de 20 minutes, il n'y a rien à dire. Quoi. On leur a marché dessus. Alors après, la deuxième mi temps un peu moins bonne et tout. C'est pas joueurs. la même
0: équipe, Yacine. Et je crois que Marseille à l'époque était un peu en difficulté. Hein.
1: C'est ouais, ouais, pas vrai, c'était pas vraiment la même équipe. Hein. Ouais, mais tu je dois, parlais, à l'époque, euh, il venait d'arriver. L'état d'esprit que Paris avait mis ce jour-là, on l'avait pas vu avant. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Donc, euh, enfin, il y avait eu le match à Lisbonne. Il y avait pas cet état d'esprit. Donc, euh, voilà, c'est toujours spécial ce PSG Marseille, etc. Donc, je pense que, euh, voilà. En tout cas, moi, c'est sûr et certain que si je dois faire un choix. On préfère perdre contre le Bayern que, que contre Marseille. Après, le Bayern, c'est vrai que même si tu, perds,
0: euh, si tu perds au match à aller, tu peux toujours te refaire au match euh, ouais. retour. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'évidemment, que, le, non, que gagner, la, mais... ligue des, la Ligue des Champions, c'est très important, etc. Mais en, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas, pas qu'on préfère qu'ils perdent. C'est ouais, voilà, ouais. que, que quand tu es éliminé en Ligue des Champions, nous, on commence à avoir l'habitude. <rire> euh, voilà, c'est ça. Et surtout, Yacine, si le Bayern euh, nous met une correction, euh, s'il si joue bien et nous, on joue mal, Bon, bah, c'est mérité pour le Bayern, et puis basta, rendez-vous l'année prochaine. Mais Marseille, c'est toujours particulier. Et, et, et je ne veux pas faire les, tu sais, genre les anciens supporters, contre les nouveaux supporters. Il ne s'agit pas de ça, mais, mais, mais c'est vrai que quand tu as connu les confrontations dans les années 90, dans les années 2000, mmh. euh, et on avait eu, je me rappelle, parce qu'au début, c c mais on battait quasiment jamais Marseille. Il y a une période où c'était très difficile. Le mieux que tu pouvais faire, Yacine, c'était match nul. Oui, Donc, grave. Et après, tu as, 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 as eu un enchaînement de victoires contre Marseille, euh, dont deux en finale de Coupe de France. Moi, je me rappelle qu'en 2006, quand on, quand on les bat euh, au stade de France, euh, en Coupe de France, alors qu'à cette époque-là, Yacine, il faut reconnaître qu'ils peut avaient peut-être un meilleur effectif que nous. Ouais, hein. ouais. Euh, nous, on a Calou, euh, Dorasso, c'était une équipe un peu bizarre.
1: Euh,
0: eux, ils ont Ribéry, voilà, eux, ils ont Ribéry, ils ont tout ça. Ils ont Niang, il me semble, encore... Euh... Et, 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 et quand on les a battus, ça a été d'abord une telle joie, mais, aussi, mais surtout un, un soulagement. Ouais,
1: ouais.
0: Parce que les voir, enfin, voir Marseille fêter un titre, euh, c'est pire que battre en championnat encore. Tu vois ouais,
1: ouais. Parce que là, ils
0: vont soulever la coupe, ils vont tourner. En plus, c'est à Paris, enfin, à Saint-Denis, au Stade de France. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment la, la, la souffrance que ça engendre. en fait. Euh, évidemment, euh, on veut que Paris passe 8e de finale et qu'elle aille plus loin en Ligue des Champions. Euh, le Bayern on les a battus donc il euh, y a des réelles chances de, de les battre c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien euh, Yacine oui. mais euh, dites nous ce que vous en pensez hein, si vous êtes d'accord alors peut-être la nouvelle génération elle n'est pas d'accord mais, mais je respecte tout à fait je, je, je comprends les amis hein, euh, que vous vouliez plus euh, euh, battre le Bayern pour, pour, pour avoir une chance d'aller en quart de finale mais, euh, mais quand tu as supporté le PSG depuis autant d'années et, et, et que tu as connu autant de confrontations face à Marseille Yacine c'est super dur à vivre quoi. C'est clair. <rire> c'est super dur à Alors, Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre euh, ouais, sur les clés avait, du
1: match. Euh, il y avait deux petits trucs vite fait. Euh, parce qu'on m'a demandé là, la minute coach. Je vais essayer d'en faire une avant le Bayern, euh, une le Bayern. Une sur le Bayern, une sur le PSG. Euh, mais avec les matchs qui s'enchaînent et tout, c'est compliqué. Euh, et la deuxième chose, c'était juste parce que hier, euh, à la fin du match, et, et encore une fois, on va parler de, de saluer les supporters, mais pas pour dire ça salue pas, ça salue. Euh, la vérité on s'en fout un peu c'est juste pour montrer la différence de traitement euh, hier à la fin du match euh, il y a quelques joueurs qui sont allés saluer les supporters pas tous il y a Akimi, euh, je le redis qui était fatigué euh, pour ceux qui ont regardé euh, vers la 93 e il a du mal à revenir et on voit qu'il a beaucoup donné et qu'il est cuit et il va pour rentrer directement au vestiaire et là en fait Messi rentre directement et Akimi est en train de sortir du terrain et Campos arrive, l'attrape et le renvoie sur le terrain pour aller saluer les supporters. Voilà. Pourquoi je voulais faire cette remarque Parce que, encore une fois, moi, ce que je déteste, c'est les différences de traitement. Si les joueurs ont le droit de choisir de saluer ou pas les supporters, tout le monde a le droit de choisir de saluer ou pas les supporters, et il faudra assumer après euh, bah, les conséquences. Mais tu ne peux pas dire à hein, Messi qui passe devant toi, ok, vas-y. Euh, par contre, toi, Akimi, euh, tu n'y vas pas. C'est quoi C'est une entrée de boîte. Euh, vous n'êtes pas accompagné. Euh, toi, tu sors. Toi, tu rentres. Toi, tu vas. C'est quoi, quoi ces bêtises Donc, euh, voilà, ça m'a choqué parce que, tu te rappelles, on disait euh, le club doit prendre ça en main à un moment donné. On ne savait pas s'il le faisait. Moi, hier, j'ai vu Campos dire à Kimi non, tu vas saluer les supporters. Voilà, donc le club, est, le club est capable de le faire. On pense à ça pour certains. Bah, j'ai envie de leur dire, faites-le avec aussi les grands parce que c'est facile de de taper sur les joueurs les plus... Mais je pense qu'il y a signe que... Alors, tu as raison, euh, évidemment.
0: Euh, après, Hakimi, il n'a pas le même passif avec les supporters oui. que Messi. Et je pense que, de toute façon, Messi fait un peu ce qu'il veut et oui. que Campos, euh, voilà, il arrive, à, il arrive après lui, euh, c'est pas... Je, je, je pense que, vraiment, il ne pouvait pas aller lui dire comme il ne l'aurait pas, pas fait avec Neymar aussi. Parce qu'il y a un contentieux entre, euh, entre les ultras et ces deux joueurs. Enfin, un contentieux. Euh, euh, voilà, pour moi, ça fait longtemps, c'est passé et normalement... Euh, je, je, je comprends que Messi soit touché dans son orgueil. Il y a eu des événements. Ouais, 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 je, je, de je comprends, mais il y a un moment, tu es applaudi sur les buts, etc. Tu, tu, peux aussi, voilà, tu peux aussi mettre ça de côté, revenir vers les supporters. Euh... C est, c est, c est, ça reste pas normal qu'un joueur euh, à la fin du match n'aille pas saluer alors que sur les buts il est, il est salué par les supporters ça chante ça crie Donc euh, c'est dommage d'ailleurs les supporters qui ont lancé le match contre Marseille hier euh, ouais. ce qui était curieux parce qu'ils l'ont lancé je trouve un, un peu tôt euh, vers la fin ça aurait été compréhensible euh, au milieu du match je trouvais ça parce que tu joues quand même contre Toulouse euh, J'ai trouvé ça un peu bizarre c'est <rire> normal <rire> parce que c'est Marseille mais, <rire> mais j'ai trouvé que c'était un peu tôt quand même tu vois
1: en fait tu es énervé de pas y aller
0: alors euh... Ouais, oui, ouais, ça fait un bout de temps qu'ils y vont plus. Hein. Ça, bah, ça, fait un, ça, ça fait un bon bout de temps. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, bah, on va essayer de se donner rendez-vous jeudi. Euh, je vais tout faire pour être là. C'est pas sûr, mais je pense que Yassine sera là et on trouvera, on, on, on trouvera d'autres d'autres pour faire le pour faire le, le live. Si je suis là, tant mieux. Vous nous retrouverez, euh, je pense, tous les deux parce que c'est de plus en plus difficile en semaine de trouver euh, euh, que ce soit Nico, euh, Hugo, euh, Clément, euh, l'équipe qui participe euh, au podcast parce qu'on il... qu nous pose la question, mais ils ont un travail à côté. Donc, euh, quand ils peuvent se libérer, ils le font. Euh, quand ils peuvent pas, bah, on, on, on le fait à deux. Et, euh... et puis voilà. Il euh, y a so, euh... Notre ami Sot, euh, l'ami, le meilleur ami de Messi, qui me demande comment on peut échanger en privé. Ben, j'ai un compte Twitter, mon ami. Euh, si tu veux m'envoyer un message, c'est avec plaisir. Moi, je suis ouvert à la discussion. Euh, alors, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas le temps d'échanger. Mais d'ailleurs, tout le monde, n'hésitez hein, euh, pas, hein, si vous avez euh, des messages à faire passer, n'hésitez pas à nous contacter en, en DM sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur, euh, ou sur Twitter. Euh, oui. Quoi d'autre, Yacine? Ah, oui. Euh, comme je le répète à chaque fois, les amis, c'est bien pendant le live de liker. Encore une fois, pour le référencement, c'est bon pour nous. Donc, euh, n'oubliez pas de liker. Et euh, pour tous ceux qui nous demandent, oui, euh, vous nous prévenez toujours euh, au dernier moment pour les lives. En fait, euh, venez no, sur le compte no, Twitter. au dernier moment. Bon, déjà, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on fait comme on peut. Euh, mais surtout, on annonce en général une heure, une heure et demie avant sur les réseaux, euh, sur notre page sur, en story sur Instagram, et on met un tweet normalement sur le compte Twitter euh, par United pour ceux qui sont euh, pour ceux qui ont Twitter pardon euh, bah, abonnez-vous et, et, et mettez la cloche comme ça au moins vous savez euh, au moins une heure à l'avance qu'on sera en live donc là ce matin je l'ai mis vers 10h donc du coup euh, euh, voilà et vous là on est un peu moins de 500 donc euh, c'est formidable comme la dernière fois je vous remercie puis je remercie aussi tous ceux qui regardent le replay parce qu'il marche bien et il euh, y, y a toujours aussi beaucoup de commentaires sur, sur les gens qui nous regardent en replay donc Merci beaucoup. Enfin,
1: euh, merci. Vas-y, As. vas-y. Capman qui dit euh, Twitch, il faut rester abonné. Non, les gars, je pense que Twitch. Euh... On va pas se Il euh...
0: hein. bah, y a plus de monde sur YouTube. On a... ouais. En fait, on a voulu essayer Twitch pour faire tu vois, les mecs un peu dans le mouf. Tu vois <rire> un <peu jeune. rire> voilà, Un peu jeune. <rire> Parce qu'on s'est dit, bon, les lives sur Twitch, etc. Euh, alors, il y, y, y avait du monde. Hein. Parfois, on avait des 200 personnes, ouais, ouais, ouais. 150. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de monde. Mais c'est vrai qu'après, euh, les gens qui étaient sur YouTube euh, nous ont reproché. Euh, parce que c'est vrai qu'ils étaient fidèles, etc. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de monde sur YouTube mmh. et il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas Twitch, qui veulent pas se casser la tête à télécharger. Donc euh, finalement, je pense qu'on va rester sur sur YouTube. Mais tous les gens, de toute façon, je sais que les gens qui étaient sur Twitch sont là aussi, parce que je reconnais un peu les, les pseudos. Donc il euh, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, les amis. Et ben nous, on vous donne rendez-vous jeudi. On croise les doigts pour une victoire à, à Marseille, que Paris continue sa route en, en Coupe de France et euh, ben bah, un bon dimanche à tous. Ouais. Yacine, merci encore. Merci euh, d'avoir été là encore une fois. Et ouais, puis, après. bah, à jeudi, les amis. Salut. Ciao. ciao.